0: Martinique, Radio Sud-Est, 89.3 FM.
1: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, bas nos nouvelles Zot, bas nos nouvelles
2: PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Bonjour à tous. Makadizot, bel bonjour. Samedi 4 novembre 2023. Nous serons là dans cette émission pour environ 1h15. Bienvenue à tous sur les antennes de Radio Sud-Est 89.3. Aujourd'hui, je vais vous présenter les invités en studio. En studio, vous avez actuellement Alain-Claude Lagier, conseiller municipal et communautaire. Bonjour Alain-Claude Lagier.
4: Bonjour Victoire et merci d'être là avec nous aujourd'hui puisque Victoire euh, euh, a remplacé au pied levé effectivement Mario qui, qui, qui est absent en ce moment. Donc euh, Bonjour Victoire, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent et puis euh, merci de nous prêter votre attention une fois de plus ce week-end pour euh, cette émission qui a pour but d'informer la population, d'informer, euh, d'apporter euh, des informations mais aussi de faire des comptes rendus de nos mandats d'élus, euh, c'est ça aussi le, le but de dire ce que nous faisons. Euh, ce que nous disons et en conseil municipal ou autre c'est ça l'objectif de cette émission et donc euh, merci à tous ceux qui nous écoutent en Martinique et ailleurs
3: En tout cas merci Alain-Claude maintenant je vais passer la parole à notre deuxième invité, ce deuxième invité Fred Clio qui est élu à la collectivité territoriale de Martinique, il est aussi troisième vice-président à l'Assemblée. Fred Clio bonjour
5: euh, bonjour Victoire, euh, bonjour Claudie, bonjour euh, Dominique à la Technique et bonjour euh, à tous les auditeurs, l'auditrice de la Martinique euh, d'ici euh, et, et d'ailleurs. Voilà, Je suis encore avec vous pour passer mon petit moment avec vous.
3: Merci. Merci Fred. Tout à l'heure, nous allons encore t'écouter. Au téléphone, nous aurons également des invités. Vous aurez Serge Burdi qui va vous parler d'une manifestation qui aura lieu au foyer rural une manifestation qui aura lieu début décembre. Vous aurez aussi Alain Ursulé, qui est de l'association Nouvelle Force Alimentaire Martiniquaise. Il va aussi vous parler de vente de plantes. Et le point important sera avec Fernand Odorna, qui va vous parler des événements malheureux, je dirais, entre guillemets, sur Presqu'Île. Dans cette même lancée, on va aussi avoir dans l'émission l'actualité de la semaine, et c'est vrai, le point fort de l'actualité sera toujours presqu'île. Également l'actualité municipale, et nous allons terminer notre émission avec les messages laissés sur le répondeur téléphonique.
1: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi « Un autre regard, une autre vision pour la Martinique ». Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, pas bah
2: nos nouvelles autres, bah pas nos nouvelles pays Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Alors nous avons... un Sur le répondeur, sur... Euh, à l'antenne, nous aurons... Bon, nous aurons au téléphone actuellement Alain Ursulé. Alain Ursulé,
4: je crois, crois Victor, un petit problème technique, technique. Euh, côté téléphone, il va nous obliger de passer à peut-être au sujet suivant parce que euh, la technique nous fait un petit défaut là en ce moment. Alors nous allons euh,
3: eh ben, si tu le veux bien
4: euh, prendre des nouvelles eh avec ben. Fred, un petit peu de la CTM en attendant.
3: Fred, Kilo, Fred Clio, parle-nous de la CTM, qu'est-ce qui se passe actuellement, en attendant nos invités qui seront au téléphone.
5: D'accord, merci Victoire. Tout, tout d'abord, je tiens à, à vous parler de, de trois dispositifs expérimentaux que je peux dire de la CTM qui me tiennent à cœur et qui connaissent un, un vif succès. Je vais parler de la gratuité des, des livres pour les lycéens, des établissements publics et privés. Euh, ils sont au nombre de 15 000 euh, lycéens euh, qui euh, doivent bénéficier de ce dispositif. Le deuxième dispositif, c'est le bouquet service. C'est la mise à disposition de PC aux, aux lycéens et de tablettes aux collégies. Le troisième dispositif, c'est la solidarité euh, énergie. Euh, c'est une aide de 330 euros destinée aux familles euh, vulnérables martiniquaises compte tenu de l'augmentation euh, de prix de l'énergie. Donc, euh, pour ceux qui, euh, qui souhaitent euh, bénéficier de cette aide, ils ont jusqu'au 19 novembre pour la date limite de dépôt. Donc euh, c'est une demande que, qui sera, la demande sera faite, euh, comment dire, jusqu'au, je répète, jusqu'au 19 novembre de ce, de ce mois, sur euh, une plateforme, et c'est un dossier qui est simple à, à constituer. Cependant, si certaines, si certaines personnes euh, éprouvent des difficultés, donc euh, je leur demande de se rapprocher des permanences qui sont proposées dans certains euh, CCAS, et aussi des maisons France Service pour, pour les aider à déposer le dossier. Mais aussi, en plus, il y a des assistants sociales de la collectivité euh, et de nombreux acteurs euh, de proximité sont également disponibles pour vous accompagner. Donc voilà, j'ai parlé de, de ces trois dispositifs euh, expérimentaux euh, qui me tiennent à cœur. Il faut dire, il faut dire que. Étant donné que c'est une expérimentation, les choses ne sont pas euh, toujours au top, mais euh, cela, euh, cela a, connaît cependant un bon démarrage de ces différents dispositifs. Je pourrais parler aussi de l'Olympiade sportive et citoyenne de l'enfance euh, qui euh, s'est <coughs> déroulée le 3 ou le 24 euh, octobre. C'est une manifestation euh, c'est une manifestation pour la CTM, organisée par la CTM en partenariat avec le, la Marine Nationale qui s'est déroulée euh, au Fort Saint-Louis. Euh, cette manifestation a réuni 60 jeunes, 60 jeunes âgés de 8 à 12 ans, dont euh, 30 issus de l'aide sociale à l'enfance et 30 appartenant à des clubs sportifs de l'île. Ça a, y a un vif succès et que les gens, les jeunes encore attendent impatiemment la prochaine édition. Je pense que pour l'année 2024. Voilà un petit peu au niveau des dispositifs expérimentaux qui, qui, qui me tiennent à cœur. Maintenant, s'il faut parler de de la plénière du 26 et 27 octobre passé, il y avait au, au, au débat à l'ordre du jour, en une quarantaine de dossiers. Euh, généralement, il y a certains dossiers d'ordre général, mais il y avait des dossiers intéressants, comme euh, la constitution euh, d'un GIP, Groupement d'intérêt public local à la langue créole, ce qu'on appelle le GIP Cahilang Criola. Ce sera une structure publique pour le développement de la langue créole. Voilà. Cependant, il y a deux dossiers qui ont Occuper longuement le débat. Je veux parler euh, d'une part de la présentation du rapport de la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales. Ce rapport, euh, si je ne sais pas faire un pléonase, était rapporté par, euh, celui, par le rapporteur de euh, que nous connaissons, euh, monsieur, le, monsieur, euh, le député, M. Johnny Aja, euh, il nous a fait partager de façon pédagogue les raisons de la cherté de la vie en Martinique. En, en résumé, il fait ressortir que cette situation de vie chère est due à une accumulation de marge par des petits groupes qui sont en position de monopole ou encore d'oligopole. Voilà. Euh, toujours concernant euh, cette plénière, il y avait euh, des dossiers très importants sur euh, le code de gestion 2022, je précise 2022, présenté par un représentant de, du PR général, du Trésor. Il y avait le code administratif 2022, qui est le résultat budgétaire de l'année 2022. Il y avait la décision modificative numéro 1 la décision modificative, ce sont des crédits que les services euh, ont besoin pour finir l'année. Et l'autre dossier, c'était le budget supplémentaire de l'exercice 2023, je précise, le budget supplémentaire de l'exercice 2023. C'est un complément, si je peux dire ça, c'est un complément du budget primitif 2023. Euh, il faut dire que c'est le premier compte de résultat de cette nouvelle gouvernance. Parce que nous avons été, nous, avons, euh, nous sommes arrivés en juillet 2021. Et ce qu'il faut retenir, que ce compte administratif 2022 fait ressortir un excédent de 54, 54 millions de fonctionnements. Cependant, il nous faut honorer les différentes dettes de l'année 2018, 2019, 2020, des dettes de l'ancienne gouvernance. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons hérité la collectivité, je parle avec 2 millions, je ne veux pas dire bêtises, 221 millions d'euros de dettes et il nous reste à payer actuellement environ 70 millions. Mais si je dois amener ça à l'année 2000, au compte de résultat, euh, au compte administratif 2022, bon, euh, il nous restait 110 millions d'euros de, de, de dettes à payer. Donc, quelles sont ces dettes, les dettes à payer? Je vous prends un exemple. Actuellement, on a 10 millions de factures payer, 28 millions de subventions à payer et, un autre exemple, 35 000, 35 000 euros à payer à edf donc euh, quand on fait le rapprochement on pourrait parler euh, de déficit de fait parce que même si nous avons 54 millions euh, nous avions plus ou moins 54 millions pour l'année 2022 mais on devait payer les dettes qui qui qu'on qu pouvait évaluer à, à grosso modo 110 millions euh, d'euros donc c'est pourquoi je parle de déficit de déficit de faits. Voilà. De fait à l'heure actuelle. Le dernier dossier que je vais partager avec les franciscains, c'est que la Ville du François, pour les travaux de mod modernisation du hall de sport, a reçu euh, une subvention euh, européenne qui s'élève à 2 millions, euh, 108 492 euh, euros et une aide euh, de la CTM qui s'élève à 109 075, 109 075 euros. Voilà, donc euh, je pense que c'est bien l'outil mais ce que je, je souhaite, c'est que euh, ces travaux qui devaient être euh, terminés avant le 31 octobre, mmh. sont, on a pu les réaliser afin de, de, de présenter les factures acquittées de ces travaux avant le 31 décembre de cette année. Voilà un petit gros, un petit peu ce qu'il y a, je de la CTM. Donc, euh, les choses évoluent, la situation s'améliore par rapport à la, à la cyberattaque et d'ici un mois, tout sera OK. Voilà ce que je voulais dire un petit peu par rapport à la CTM.
3: Merci. En tout cas, merci, Fred Clio pour ton intervention concernant la CTM et je sais que l'exposé que tu as fait concernant la Martinique, plus précisément le François, donc Merci.
1: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, bas nos nouvelles autres, bas nos nouvelles PIA.
2: Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24, au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Alors, nous allons revenir à notre invité au téléphone, puisque tout à l'heure, pour des raisons techniques, nous n'avons pu le faire. Donc, maintenant, nous allons appeler au téléphone... Fred Burdi, à Serge Burdi, qui est le président du foyer rural de monde Fred Burdi, bonjour. Bonjour. Avons... Fred Burdi, bonjour, président de l'association. Oui, bonjour, je suis là. Serge Burdi. Serge Burdi, bonjour. Serge Burdi, bonjour, je t'entends. Oui, je vous entends, aussi. Oui, Avec alors, président, tu es le président du foyer rural de Montpito. Il y aura une manifestation organisée par le foyer rural. Alors, peux-tu nous parler de cette manifestation et la date?
6: OK, je vais vous donner une détails. Bonjour à tous les éditeurs de Radio-Cides, d'abord. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, nous vivons une époque très difficile et bon nombre d'entre nous sont dans une situation très difficile également. Et c'est pour ça que le foyer à l'hôpital, avec l'aide d'une infirmière qui signe nos quartier pour vous donner des soins, nous avons décidé d'apporter notre soutien à, à ces personnes qui sont dans le besoin et qui n'ont pas de quoi s'éliminer tout simplement. C'est pour cela que nous avons décidé d'offrir à ces personnes un panier repas. Qui j'espère la projet fête de Noël, leur fera le plus grand bien. Hein, en quelque sorte, nous sommes de Noël un peu avant le soir. On se fera lieu le samedi 2 décembre. il faut savoir que cette action se fera sur à plusieurs étapes. Premièrement, notre février est de cette tournée de soins, je peux le dire. On fera un ressourcement de ces personnes en prenant leur nom, leur adresse, etc., et les contacts éventuellement. Ensuite, nous ferons une demande de produits auprès de la population, des entreprises, des commerçants du quartier de la ville, tous ceux qui peuvent donner des dons non périssables précis, farine, huile, huile, conserve, en légumes. Après, des collectes auront lieu également au foyer de Montbusson le samedi matin de 9h à midi. Alors, nous allons faire quatre collectes qui commencent dès aujourd'hui, le 4 le samedi 11, le 18 et le 25 novembre. Alors les gens, ils vont se euh, au coin du monde plutôt de 9h à midi, je précise, et euh, nous ferons tout ce qu'ils peuvent donner. Et ensuite, le dimanche 26 novembre, nous allons organiser une randonnée PDF sur le territoire de la commune. Et à cette occasion, nous allons demander aux participants d'apporter des de la mesure de leurs possibilité, ce qui doivent également donner des farines, riz, ben, tout ce qui n'est pas, pas périssable. Et après ça, nous ferons euh, remise à ces paniers repas au foyer pour ceux qui peuvent se déplacer ou à domicile pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place. Mais il faut également savoir que notre, notre action ne s'arrête pas là. Nous avons décidé de signaler à la milie ou aux services sociaux la situation de ces personnes afin de leur apporter une aide définitive pour les sortir de cette situation. Parce qu'on va avoir toujours chaque mois que des actions d'aide. Il faut que les gens se sortent de cette situation. Donc nous avons un appel à la population. Aidez-nous pour les aider. Rapportez vos dons, au foyer. Venez avec nous en apportant le dimanche 2, 20, euh, 2 décembre tout ce que vous avez. Et pour plus première fois, vous aurez l'information la suite. Et je dirais que nous comptons beaucoup sur la générosité, la générosité de la population. Voilà un peu cette détraction que nous essayons de mettre en place au foyer du val
3: Burdi, effectivement, tu nous as présenté ta manifestation et le titre, c'est « En leur main qu'à la ». Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, la signification de « En l'en main qu'à la vélote » Ça veut dire
6: que, comme on disait l'employé, nous pouvons la main nous, mais il y en a l'autre, il y en a qui l'autre. Et ceux qui peuvent vont aider ceux qui ne peuvent pas. c'est qui c'est la formule que nous avons employée, une formule d'entraide et de générosités. En leur main qu'à la vélote » qui dépassait pas.
3: Il y a aussi l'expression qui dit « c'est grain'' d'iris qu'a qu fait sac d'iris ». Il n'y a pas qu'à plein il y fait sac d'iris, donc il y aura beaucoup de sacs de riz. En tout cas, Serge Biodi, euh, je pense que tu nous as dit tout ce qui pourrait se passer au sein de ta manifestation. Nous te remercions de ton intervention aujourd'hui et franc succès à cette manifestation.
6: Merci, et surtout pour les personnes qui sont dans le besoin, euh, je laisse encore cet appel, venez, venez nous apporter, venez partout à la randonnée, aidez-nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Voilà, je continue, je vous remercie beaucoup Adiosides pour cette, aide, cette euh, information.
3: Merci Serge Burdi. à bientôt.
1: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi, un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, pas bah nos nouvelles zottes, pas bah nos
2: nouvelles PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Merci d'avoir écouté il y a quelques instants Serge Baudi. Maintenant, le prochain intervenant téléphonique, nous ne l'avons pas. Donc, nous allons parler de la manifestation qui aura lieu eh d'ici la semaine prochaine avec l'Association Nouvelle Force Alimentaire Martiniquaise. Donc nous allons parler d'alimentation, comment bien se nourrir. Alors, maintenant, Alain-Claude Lagier va parler de cette manifestation qui aura lieu le samedi 11 novembre.
4: Oui, Giseline, merci, euh, merci pour, euh, pour eux, effectivement, puisque c'est notre ami Alain Ursulé euh, qui nous a euh, effectivement interpellé là-dessus et qu'on devait avoir au téléphone, mais ne l'ayant pas. Euh, il faut savoir qu'il y a une belle manifestation, donc le 11 novembre, intitulée « Pour manger, en les qu'on nous ». C'est une manifestation dédiée, effectivement, à la souveraineté alimentaire, avec la caravane des plans Donc, ça veut dire qu'il y a qu'à proposer nous euh, des ventes de plants, donc euh, avec euh, les plans qu'on va proposer, c'est du acquis, barbadine, citron, corosol, goyave cerise, jambon, mandarine, euh, maman, medicinier, béni, orange, orange amer, papaye, prune de citer, riz, woku, wasai, etc. Donc euh, beaucoup de plans, beaucoup de propositions. Et puis, il y aura plusieurs points de rencontre, puisque vous pourrez euh, réaliser ces achats de plants euh, du côté des Ans d'Arlée, Diamant, Ducos, François, au Gaumont, souvent sur les marchés ou bien face euh, aux églises de ces communes, au Marigot, au Robert, euh, au Saint-Esprit, à Trinité et au Vauclin. Voilà, donc le contact simplement pour ceux qui seraient intéressés, effectivement, pour que nous planter qu'on plante dans le pays, c'est clair. Nous avons beaucoup de terres qui sont, ne sont pas exploitées et donc nous devons planter euh, autant que possible parce que c'est important, c'est fondamental pour la suite parce qu'elle ne passons pas ça qu'à attendre nos démons. Eh bien, le contact, euh, si vous avez besoin d'informations sur cette manifestation, c'est Donc L'Enfam, c'est l'association en question pour la souveraineté alimentaire qui répond au 0696 53 43 00. 53 43 00. Voilà pour cette manifestation à euh, venir.
1: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, bas nos nouvelles hôtes, bas nos nouvelles à
2: Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Alors nous allons parler euh, dans la foulée de l'actualité de la semaine. Sur le François, nous avons eu un événement quand même, je dirais, dramatique, mais qui nous avons pu rattraper. Donc, c'est sur le quartier Presqu'Île, il y a eu un glissement de terrain. Avant de s'étaler sur le glissement de terrain où il y a eu l'intervention de la CTM avec Alain Fred Odona, pardon, je vais vous faire un bref récapitulatif sur ce quartier Presqu'Île. Il faut savoir que soleil Levant, c'est une zone du quartier Presqu'Île qui a été aménagée il y a plus de 40 ans sous la mandature d'Ernest Vannajouj. C'est essentiellement dans les années 80 que cette zone s'est développée pour accueillir une partie des habitants de la cité la jetée, menacée par le débordement de la rivière des Deux-Courants et des inondations récurrentes dans ce secteur. Alors, je vais faire juste une aparté en disant qu'en ce moment, la Martinique, pas seulement le François, traverse des moments difficiles concernant la montée des eaux, les glissements de terrain. Je vais poursuivre sur le quartier Presqu'île. Ce quartier s'est ensuite agrandi au nord par l'aménagement d'une zone résidentielle. C'est un lotissement communal réalisé par la Société franciscaine d'aménagement. Une partie de cette zone résidentielle a fait l'objet en 2004, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, d'un grand glissement de sérins qui a détruit plus d'une quinzaine de villas. Vraiment, c'était une situation dramatique encore une fois. Ainsi, les voiries ainsi que les voiries et réseaux divers adjacents. C'est donc une zone à risque qui n'était pas prévue au PPR le PPR, c'est le plan des préventions des risques. Nous devons être extrêmement vigilants. La commune du François a toujours été vigilante sur ce point-là. Les récentes intempéries ont provoqué un affaissement important d'une partie de la falaise surplombant la route départementale. Juste avant le virage, pour ceux qui connaissent très bien le François, juste avant le virage, menant au restaurant Kainono. Plusieurs habitations riveraines étaient donc menacées par ce glissement de terrain et la CTM a dû intervenir de façon urgente dans les jours qui ont suivi pour juguler le phénomène et ainsi rassurer les habitants.
1: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, bas nos nouvelles autres, bas nos nouvelles
2: PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Alors Alain-Claude Lagier, euh, effectivement, nous sommes sur le glissement de terrain de Presqu'Île. Peux-tu...
4: C'est un, un phénomène effectivement qui nous a tous beaucoup, beaucoup attiré notre attention parce qu'effectivement on ne s'y attendait pas brutalement vendredi dernier, il y a déjà une semaine et bien on, on, on entend dire qu'il y a un glissement une fois de plus sur cette zone de, de Presqu'Île. C'est vrai que tu as rappelé qu'il y avait déjà un glissement très connu hein, sur la zone de soleil levant très très proche de la zone sur laquelle aujourd'hui nous avons le, le, le problème. Et beaucoup de personnes ont perdu leur habitation à cette occasion. Et là, sur la même zone, eh bien, alors que la CTM entamait des travaux, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des, des glissements. Donc c'est quelque chose qui nous a interpellés. D'ailleurs, nous sommes allés sur place euh, très rapidement le week-end dernier. Nous avons visité les habitants avec euh, notre association force franciscaine euh, pour, euh, pour bailler en pâle, pour bailler en force Parce que c'est extrêmement, lorsque vous voyez ça, c'est extrêmement, euh, euh, c'est extrêmement dangereux. Vous avez des maisons qui, ris qui risquaient effectivement quasiment de euh, s'affaisser sur la route euh, qui, est, qui est sur le contrebas. Et heureusement, les autorités, les collectivités, l'État, la commune et, et, et notamment la CTM qui est euh, le principal concerné, ont on agi et Dieu merci. Donc, euh, tout ce que nous pouvons effectivement euh, dire, c'est que nous caverons qu en belle fosse, bah, toutes ces monnaies concernées, il y a au moins cinq maisons concernées, euh, en belle fosse. Donc, bon courage, parce que ce n'est pas évident, tu sais, du jour au lendemain, des gens qui sont là depuis des années, de se retrouver euh, subitement dans cette situation. Donc, en fosse, et puis leur dire qu'on est, on, on, leur a, on leur a dit, notamment, Fred était avec moi, que... Euh, et d'autres amis de force franciscaine que nous sommes là, nous sommes bien présents et euh, qu'en cas de besoin, effectivement, euh, de ne pas hésiter à faire appel à nous. Donc, euh, donc voilà ce qu'on peut dire sur cette situation. Et puis, c'est vrai que la CTM est intervenue très rapidement et les frais différents vont le dire.
3: Alors, effectivement, merci Alain-Claude, mais il faut savoir que la CTM a réagi très, très rapidement, puisque les travaux de soutènement ont commencé. Nous avons en ligne Fernand Odona. Il va m'excuser d'avoir écorché son prénom tout à l'heure. Fernand Odona, qui est président de la commission des travaux à la CTM. Bonjour, Fernand Odona. Alors, je vais... Oui, un nous... petit
4: souci technique. Donc, on attend on... Fred, d'autres Fred qui est aussi effectivement... Euh... Fred, qui est aussi élu à,
3: à la CTM, je rappelle qu'il est le troisième vice-président de l'Assemblée. Il pourra parler de ce glissement de terrain. En plus, il était sur le terrain.
5: Oui, merci, euh, Victoria. Effectivement, après cet affaissement euh, de, de cette falaise côté, côté route, euh, quand j'ai pris connaissance de ce glissement de terrain, j'ai dû faire diligence pour entrer euh, en contact euh, avec... Euh, D'abord, M. Fernand Odonna, qui est le président de la Commission des infrastructures des travaux euh, à la CTM, mais aussi avec euh, M. Mongis, M. Mongis, Marc Mongis, c'est lui le DGA, euh, qui s'occupe des travaux en Martinique. Et il faut dire, dire qu'ils ils m'ont rassuré tout de suite hein, en me disant qu'ils qu qu iront sur le terrain afin de constater... Les dégâts, parce que c'était vraiment, comme a dit Claudie, c'était vraiment euh, euh, triste de voir, de voir ça, des maisons qui, qui pouvaient se retrouver sur, sur la route. Et ce que j'ai constaté, euh, les, ils ont entrepris des travaux, comme a dit M. Mongis, de, dès le lundi qu'ils allaient entreprendre de, des travaux de, de <coughs> renforcement du, du talus. Et euh, ceci euh, a, été, a été fait... Euh, a commencé dès le lundi et maintenant que les travaux sont finis, un petit peu, légèrement. Mais je dois vous dire qu'avant cet affaissement, ils avaient déjà entrepris des travaux concernant le, le renforcement de la paroi. Et sur cette portion de route, euh, il y a, je ne sais, sais pas, de, 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 de date, mais il y a, euh, comme c'est un, un, un lieu assez fragile, il y a beaucoup de, de travaux qui, 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 seront, qui seront réalisés par la suite. Pour, pour éviter l'enclavement, surtout l'enclavement de, de, de ce beau, gar, beau quartier et presqu'île. Donc, euh, en tant que représentant de la CTM, je, je crois que nous avons rempli notre mission d'être au secours le plus rapidement des, des sinistrés. Et je remercie tous ceux qui, qui ont participé de près ou de loin pour... pour, pour pour donner vie à, 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 à ce quartier de presqu'île. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que Fernand vous, vous dira, comme c'est le technicien, il va nous expliquer un petit peu euh, le déroulement des opérations pour rétablir la situation après, après ce qu'il voilà En
3: tout cas, merci euh, Fred Clio. Nous avons actuellement en ligne Fernand Odonna, Fernand Odonna, qui est le président de la commission des travaux à la CTM. Fernand Odonna, bonjour.
7: Oui, bonjour, bonjour, Radio Sud-Est.
3: Bonjour, donc je vais te poser quelques questions concernant ce glissement de terrain qu'il y a eu à Presqu'il. Donc je voulais connaître le diagnostic, nous voulons connaître le diagnostic de ce glissement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Oui, vous m'entendez Oui
7: oui, alors je disais bonjour euh, aux auditeurs, bonjour aux auditrices de, de Martinique euh, qui nous écoutent. Alors effectivement, il y a un glisse en terrain assez important euh, sur la zone euh, euh, qui, qui borde la route départementale qui mène au quartier Presqu'Île. Et cette glisse de terrain constitue à euh, une quantité de pluie inhabituelle. Alors les pluies ont le terrain d'eau et puis le terrain a glissé. Mais c'est une zone dont on connaît la fragilité depuis de nombreuses années. Et euh, euh, nous ne sommes pas si puisque nous avons entamé euh, de, de, de la euh, au départemental, sur cette mandature, deux travaux de certainement importants. Euh, une part à Val, qui a été réalisée euh, l'année dernière, sur une certaine de mètres. Et puis là, nous, sommes, nous avons commencé le chantier. De la deuxième part en oui, sur la part d'un mot. Euh, là également, une centaine de mètres, c'est un investissement de, de plusieurs centaines de milliers d'euros.
3: Alors, euh, Fernand Odona, nous ne t'entendons plus. Pourrais-tu reprendre oui, cette partie là. pour les oui, travaux suis... qui ont été entamés
7: je suis Alors, je
3: euh, ça passe très mal. Est-ce que tu pourrais pas, si tu es en voiture, pourrais pas si tu pouvais t'arrêter, parce que là on t'entend très très mal. Alors je reprends, c'est pour euh, les actions qui ont été entamées. Fernand Donna. Alors maintenant, bon, c'est vrai que nous avons des, soucis, des techniques. soucis techniques et que nous avons plus en ligne Fernand Donat. Alors maintenant, euh, va prendre le relais.
5: Donc je voulais ajouter par rapport à ce qu'a dit Fernand et je l'ai précisé précédemment, Ça à dire qu'il y a beaucoup de, de travaux euh, qui sont prévus sur cette route, comme il a dit, en, en, en avalant déjà réaliser euh, des, des de grands travaux que je ne peux pas évaluer. J'ai eu le
4: qui les a réalisés, c'est bien ouais. ça.
5: Et <rire> ils avaient déjà comme projet de réaliser des travaux en, en aval, c'est-à-dire en aval de la route, en aval de, de, de cette falaise. Et j'ai eu l'occasion de visiter, euh, euh, d'aller faire un petit tour avec Fernand euh, hier, hier avant-hier, pour voir un petit comment avancer les travaux euh, sur, sur, par, par rapport à cet événement, il était conscient du, du, du danger réel que cela se présentait. Donc, euh, je me répète encore une fois, Fernando Oudona, s'est mieux au travail pour, pour, pour la sécurité des, des Franciscains. Voilà. Donc. En
3: tout cas, merci euh, Fred, et que je vois que tu es au combat et qu'il faut être un homme de terrain, un homme d'action, et tu l'es. Maintenant, nous avons à nouveau Fernand Odonna au téléphone. Fernand Odonna, tu étais sur le point des actions qui ont été entamées par rapport à ce glissement de terrain.
7: Alors, oui, alors je, je, je disais euh, que on, nous avons entrepris un certain nombre de travaux euh, qui consistent à la stabilisation du talus amont. Euh, des travaux de parois cloués ont débuté euh, pour euh, une centaine de mètres linéaires de, de, de parois et plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement. Donc ces travaux euh, qui, qui commencent et qui vont se terminer d'ici trois ou quatre mois visent à stabiliser en tous les cas la partie concernée du, du, du talus qui borde la route départementale de Presqu'Île, euh, afin d'éviter les glissements et évidemment les difficultés sur les maisons qui sont situées dans cette zone. Voilà ce que je peux dire en, en quelques mots. Euh, c'est une zone dont on connaît la fragilité depuis longtemps, puisque c'est le prolongement de, 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 de ce qu'on appelait soleil levant. Et on sait que cette zone est fragile, puisque d'ailleurs, on a déjà réalisé oui, à aval pour stabiliser la route jusqu'à à peu près l'hôtel de la Rivière. Et après, on va continuer sur une troisième phase qui va partir après la Riviera et qui va stabiliser le, le talus, puisque ce talus est soumis à l'érosion marée.
3: Euh, alors, Fernand, Donat, bon, ma prochaine question était de te demander quelle serait la suite. Mais apparemment, tu as répondu de tout. De tout euh, tout ce que vous avez l'intention de réaliser sur cette portion. Donc, si tu as oui. encore euh, des réponses à nous donner, tu, tu peux poursuivre. Alors, ce,
7: que, ce que je peux dire comme complément, c'est que c'est une zone qui est sous surveillance parce que, encore une fois, on, on connaît sa fragilité. Et puis, il y a des habitations. Euh, et puis, surtout, la route qui mène, euh, c'est la route qui mène au pont. De, du François avec le port de présence, le port de pêche, la piscine municipale et puis euh, toutes les habitations qui sont dans le quartier. Donc c'est une zone qu'on qu qu essaie de protéger au maximum par la réalisation de drainage ou de supplément de et puis de, de stabilisation euh, de la route et par ce contrat.
3: En tout cas, euh, merci Donna pour ton intervention. En fait, euh, il y a eu ce glissement de terrain sur le François, puisque nous y sommes. Mais il faut savoir qu'en Martinique, nous sommes quand même impactés par ce genre de phénomène. En tout cas, merci pour ton intervention. Je vais maintenant…
7: Merci beaucoup. Alors, je, je tiens juste à préciser que j'ai fait la visite euh, nécessaire avec le vice-président, Fred Clio. Euh, et que nous avons constaté sur, sur le terrain les difficultés, et surtout nous sommes assurés que le, le chantier prévu démarre. Mais Fred est, est, est au courant de tout, et il vous tiendra bien sûr au courant de l'avancement du chantier, et surtout de la programmation de la troisième phase.
3: Bien, merci Fernand. Maintenant, euh, Fred Clio va ajouter quelques points.
5: Oui, euh, bonjour Fernand, ça va oui, bonjour, Fred. Ouais. Oui, ça va. Effectivement, comme a dit Fernand, nous, avons, nous sommes déplacés sur, sur, sur les lieux pour voir un petit peu les, les, les dégâts. Et je dois dire encore une fois que Fernand, euh, Fernand, Dona, Fernand, on a vu de ce petit foyer m'a vraiment rassuré pour la suite des travaux François. OK, mais je dis merci à... à... Et, euh, je voulais ajouter que ce pas la première visite parce qu'en novembre 2000 l'année dernière, euh, nous avons oui. fait une tournée sur le François euh, avec Fernand et aussi Claudia G. en prévision des, 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 des travaux euh, nécessaires et urgents sur, sur le territoire du François. Et, encore une fois, une nous a su. Voilà. Merci euh, Fernand.
7: Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt.
1: À bientôt. Force franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, pas bah nos nouvelles hôtes,
2: pas nos nouvelles PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Alors maintenant, nous allons rentrer dans la rubrique La vie de nos quartiers. Finalement, c'est une coïncidence bizarre parce que nous devrions parler au départ du quartier Presqu'île. Et. Était à l'ordre du jour le quartier Presqu'île, donc on continue. Donc aujourd'hui, le quartier Presqu'île est mis à l'honneur.
4: Absolument, euh, Victoire, et c'est vrai que nous avions euh, envisagé ce quartier après deux quartiers, comme chaque semaine. Nous avons déjà parlé de, du quartier Bois Soldat, souvenez-vous, euh, et euh, nous avons aussi parlé la dernière fois d'un autre quartier. En tout cas, cette semaine, on arrive pour la vie de nos quartiers à, après deux quartiers, oui ou non, nous arrivons donc. Euh, ce quartier du littoral, quartier Presqu'Île, histoire de mieux faire connaître à la population eh bien, leur quartier, les quartiers euh, franciscains. Alors, pour le quartier Presqu'Île, il, il faut savoir que euh, c'est la partie est, Voilà, c'était Maine que nous avions fait et euh, Bois-Soldat. Aujourd'hui, Presqu'Île, donc Presqu'Île, c'est la partie est de la ville. Euh, cette messe bande de terre resserrée entre deux parties de la mer à gauche et à droite, effectivement, presque, il est en quelque sorte coincé entre, entre la mer, euh, pour ceux qui connaissent, du côté gauche et du côté droit. Alors, pour l'histoire, il faut savoir que dès les années 30, euh, des démarches sont entreprises pour l'extension du bourg en direction de la mer. Et donc, c'est le maire Théodore Lubin qui a lancé en 1883, on était presque né, le projet de construction d'une jetée où y a le bout à la mer, dans un endroit où il n'y avait que des mangues à l'époque. C'était mangue euh, toute zone tala c'était mangue. Et donc euh, l'homme a œuvré pour que ça euh, change et que ça devienne aujourd'hui ce que c'est. En pointant donc le boulevard du soleil levant, nous allons passer donc sur ce qu'on appelle le premier pont. Le premier pont, Justine, tu es victoire et... et et euh, Fred, vous savez que c'est le pont qui se trouve au niveau de la cité La Jetée, premier pont. Et euh, on observe donc sur la gauche les rivières d'Eros et de Courant, donc le, le canal du François là, qui arrive là. Et puis euh, ça se croise donc pour former le, le fameux canal du François. On poursuit la route et on va constater successivement sur la gauche le marché aux poissons. Et puis, la place des dessins pris, donc la place des fêtes. Et puis, sur la droite, la cité, la jetée. Je pense que tout le monde situe là où on est. Des deux côtés de la chaussée, on pouvait voir la mangrove. Ça, c'était à l'époque, je vous le disais. Et euh, ceci jusqu'aux années 50. Puisqu'à partir des années 60, on ne pouvait plus voir cette mangrove sur ces lieux. Et aujourd'hui, cette partie marécageuse, donc cette faune, euh, n'est plus. Et on découvre, euh, donc, euh, à l'époque, il y avait des variétés de crabes qu'on connaît sous le nom de mantou qui vivaient dans la vase de la mangrove de ce côté-là. Et les plus grands euh, savent de quoi je parle. Avec euh, le deuxième pont, on arrive au rond-point. Donc, c'est le petit rond-point qui se trouve non, point, non loin, de, qui mène vers la pointe couchée. Ça s'appelle le deuxième pont. Euh, et euh, on jette un regard sur la droite et on voit à ce moment la cité scolaire la jeter, pour ceux qui connaissent. Peu après, il y a le troisième pont. Il se situe à droite de l'espace ludique, sportif et culturel Filia. Filia, euh, c'est le nom de, de cet espace euh, qui a été effectivement inauguré à l'époque euh, sous la mandature de Maurice Antiste. Du nom de Filia Amalia épouse Mohancy qui était effectivement une dame qui habitait dans le coin, et, et c'était hein, Madame euh, Jock, et, et d'ailleurs c'est la grand-mère de, de certains, euh, il me semble, marins pêcheurs, célèbres au François. Euh, et donc cet espace filia a été inauguré en 2014, il n'y a pas encore dix ans euh, qu'il a été inauguré. Un complexe municipal donc qui s'étend sur deux hectares, quand même, l'espace filia, et qui offre de multiples activités à la population. Pour désigner le Força. Euh, tous les franciscains de Sousse savent euh, que dès leur tendre jeunesse, et peut-être jusqu'à maintenant, on, on, a, on, on, on parle de Kai Osna. Kai Osna, pour ceux qui connaissent, donc au niveau du Forsa, euh, Le nom de famille du, de, de monsieur qu'on appelait Osna, c'était la famille Apa, son prénom c'était Rosélie, et il était surnommé Osna, et euh, il exerçait la profession de marin-pêcheur. Tout ça, c'est sur la gauche, là, au niveau du Forossa, là où les gens aiment à venir prendre l'herbe euh, sous les arbres, là, en face, euh, en face du ponton euh, de, la, euh, de, la, de la CTM. Toujours situé sur la même route, on a une chapelle érigée sur la zone des 50 pas géométriques, la chapelle, effectivement, du Forossa, euh, à quelques pas de la baie du Forossa. Euh, il nous a été rapporté que quasiment tous les marins pêcheurs, en passant dans la baie, face à la Vierge, parce qu'il y a une Vierge au niveau de la chapelle, ralentissaient et même qu'ils s'arrêtaient pour faire le signe de croix et adresser à la Vierge une petite prière du cœur, très certainement pour que la pêche soit abondante et qu'ils reviennent sains et saufs. C'est vrai que les franciscains savent que c'est comme ça que ça se passe. C'est la sortie du canal du François et on arrive dans la, dans la, la partie mer et à ce moment-là, effectivement, les marins pêcheurs, à ce qui paraît, font une petite euh, prière à ce moment-là. Et de même, au retour de la pêche, les marins pêcheurs en font de même. La tradition veut que les prisonniers de droit communs y ont œuvré à l'édification de cette, euh, cette, euh, cette chapelle, à ce qu'il paraît, peut-être est-ce la signification du nom de l'endroit, le forsa C'est peut-être parce que, justement, des prisonniers ont œuvré à son édification. La légende dit que l'évasion d'un de ces forsa aussi euh, s'est produite sur les lieux. On rapporte aussi que des Indiens furent employés à cette tâche. À ce jour, cette réponse que nous pouvons apporter à la question est, du nom ça c'est celle-là. Il paraît qu'il y avait des prisonniers qui travaillaient là. Tout ce vaste territoire donc, constituait un seul et même monde. Euh, et euh, en ce lieu, euh, c'est là que se trouve aujourd'hui le lotissement soleil Levant Donc, il y avait un terrain de football, un pit, un grand ch champ de course de chevaux sur place aussi, à soleil du côté de soleil Levant un vélo une période baptisée canne à sucre. Et ça, on sait que Fred a connu toute cette période-là. L'emplacement des deux usines, celle du François à l'entrée nord et celle du Simon, ont amené les propriétaires à tenir compte à la fois des facilités de communication par terre pour le transport de la canne à sucre et par mer pour l'exploitation du sucre et du Homme. Donc, des aménagements sont faits dans la baie et sur le port du François pour faciliter ce commerce. Et c'est bel et bien la baie du Força que les dissidents, c'est là que les dissidents ont embarqué pour répondre au fameux appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Donc il y a des gens qui sont partis de cette baie du Forosa pour euh, à l'époque de l'appel du général de Gaulle. Alors il y a aussi le Mont-Saint-Michel qu'on qu salue au passage pour ceux qui connaissaient, il y avait un, euh, aussi un restaurant par là. Le plan d'eau, donc, de ce côté, est magnifique. Aujourd'hui, ce monde a laissé place à l'espace où se déroulent les traditionnels et très populaires courses de Yol. Donc, c'est sur cet espace du, du, du Força. Euh, dès que la route a été faite, les voies secondaires, les voies secondaires, ont, ont, les voies secondaires euh, ont suivi. Un complément de logements sociaux venait grossir les quartiers qui été alors l'aspect d'une petite agglomération. La jonction peu après, avec soleil le lotissement soleil-levant, les maisons individuelles du forçat l'ensemble des restaurants et hôtels, etc., etc. Cet ensemble du Força comprenant des maisons individuelles de soleil-levant qu'on connaît, malheureusement, une dizaine de maisons se sont écoulées lors du glissement de terrain. on en a parlé tout à l'heure de novembre 2004, il y a déjà quand même une vingtaine d'années. Lorsqu'on continue sur la route, on observe l'emplacement actuel de l'hôtel La Riviera, qui n'a pas eu de glissement de terrain, mais qui a connu les effets collatéraux de ce phénomène géologique et conduit donc cette entreprise à baisser d'eau malheureusement. L'hôtel La Riviera, qui, sur lequel il y avait, un, un, à ma connaissance, un, un repreneur qui envisageait d'en de faire, faire quelque chose. Et ça, euh, nous attendons de voir s'il y a quelque chose qui est mis en place de ce côté. En suivant la route pour arriver au cœur de Presqu'Île, résidence agréable face à la mer, lieu de vacances, port de pêche, il faut savoir qu'il y avait à Presqu'Île un VVF. Le VVF qui est aujourd'hui fermé, effectivement, mais il y avait un VVF qui a accueilli pendant de nombreuses années des familles. Et là aussi, il devrait y avoir un nouveau projet qui sera mis en place puisque l'infrastructure existe toujours. Et donc, euh, je pense que dans les années à venir, on verra euh, d'autres choses fleurir par là. Une voie d'accès longtemps difficile avant le cimentage de la route en 1976. C'est en 1976 qu'on a cimenté cette route. Dans le temps passé, c'était la traversée de la petite baie à la nage. Tous, ceux qui, tous les jeunes franciscains euh, ont connu ça, traverser euh, euh, la baie de, de Presqu'il à la nage. Et, et, et tout ça, c'était effectivement le, le hobby. Euh, il n'y a plus de terrain libre au bout beau et beaucoup de pères de famille voulaient construire un logement du côté de Presqu'Île. Et donc, le lotissement de cette partie de l'habitation, Espérance, répond à une réelle nécessité à l'époque. C'est pourquoi les gens s'installent du côté de Presqu'Île. Quelques résistances secondaires s'y étaient implantées aussi. On croyait y arriver plus spécifiquement des Ouïou, venant des quartiers Boisolda, Monacajou, mon, mon, mon Boisolda, Monacajou, c'est qu'à descendre et c'est en résidence secondaire à la presqu'île. Un petit village à pris corps, donc petit à petit, avec un cachet particulier, une population issue généralement des couches modestes et qui peut, pour certains d'entre eux, euh, souffrir d'un sentiment parfois de marginalisation. Aujourd'hui, presqu'île, c'est L'école municipale de voile ouverte en 2010, avec une vue panoramique sur la marina de la Pointe-Bateau. Euh, ce bateau, Angelina, qui a échoué par la suite du cyclone en 1891. Il faut savoir ça, c'est de l'histoire aussi. Alors, est-ce qu'il s'agit du même bateau que Angelina, Joli bateau, la chanson On ne le sait pas vraiment. En tout cas, il y a aussi de ce côté le port de plaisance et de mouillage de la marina. La piscine municipale avec deux plans d'eau à votre disposition pour les petits et les grands. Le foyer rural de Presqu'île qui est un lieu d'animation du quartier. Euh, le manque de bénévoles a fait qu'aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, mais euh, l'association est vraisemblablement en sommeil, mais nous ne désespérons pas que les choses redémarrent du côté de Presqu'île. Et puis, Presqu'île a utilisé l'espace d'un chantier d'insertion avec l'association François Objectif Solidarité, que j'ai eu l'honneur de présider, effectivement, ce sentier a permis de recouter des jeunes en difficulté sociale et professionnelle et de leur permettre d'acquérir des techniques de construction de Yolwond et de développer des compétences de charpentier de marine. Ça, c'était entre 2011 et 2017. Nous avons effectivement pu euh, aider certains habitants de presque mêmes même participaient et des habitants de l'ensemble du François. Donc, ce quartier de marins pêcheurs, c'est aussi le port d'attache de certaines yoles de course du François, lieu d'embarquement et de débarquement aussi d'entraînement. Vous savez que beaucoup de yoles du François ont leur siège, leur hangar du côté de Presqu'Île. Euh, des patronymes de marins pêcheurs sont connus encore dans ce quartier, pour être ceux des familles de la mer, de véritables dynasties de la pêche, à savoir les familles Ursulé, Lagier, bord, Exilie. Masse, Omer ou, ou même la famille Ancel donc toutes ces familles se reconnaîtront sur le quartier Presqu'Île et, et puis euh, il y a aussi l'espace excursionniste Vous voyez, c'est un quartier, un quartier riche parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, l'espace excursionniste qui offre un large éventail de visites et d'activités sur terre comme sur mer avec des visites commentées des îles, ça part de Presqu'Île aussi pour mieux répondre aux besoins de la population, c'est aussi euh, la résidence, les sommets de la, braie, la baie. Vous savez, c'est la belle résidence HLM qui a été créée au-dessus de Presqu'Île, sur les hauteurs. Mais lorsque les gens voient ça, les gens ont l'impression que c'est pratiquement un hôtel et puis avec une belle vue sur, euh, sur la baie. Et il faut savoir que cette résidence a été livrée par la société euh, Martinique d'HLM, la SMHLM. En novembre 2004, là aussi, pratiquement 20 ans que euh, les sommets de la baie existent. Pour mettre en valeur les fruits de la mer, euh, les dénominations des rues à euh, presqu'île, vous avez l'allée des Soudons, l'allée Conlambi, l'allée des habitants, l'allée Syrique, la voie de la Pointe-Bateau. Les quartiers limitrophes de Presqu'île, euh, on les retrouve, donc c'est Força, Soleil, le vent, l'Espérance, Monero, Pointe-Bateau. Et pour faire place aux tombes élevées dans les transports de passagers, en mars 2008, ce fut la création de bel Passage, remplacé aujourd'hui par Sud Libre, qui dessert aussi ce quartier presqu'île, donc le système de transport qui aujourd'hui dépend de Martini Transport. Donc euh, les personnes âgées en sont très heureuses et donc euh, on bénéficie de ce. Ce transport aujourd'hui moderne, euh, qui ne donne pas toujours satisfaction, mais en tout cas, il passe à Presqu'Île. Voilà ce que je peux dire du quartier Presqu'Île. Sur le plan politique, il faut savoir que euh, cette zone faisait partie de l'extension de l'urbanisation, qui a commencé sous la mandature de François Duval, qui était maire du François avant Ernest Van Ajour. Et donc c'était à l'époque un secteur naturel, on l'a dit. Et donc, euh, François Duval a entamé des travaux par là. On l'a dit aussi, le maire Lubin, avant. Donc, petit à petit, ce quartier a été érigé comme ça, au fur et à mesure. Et pour, petit à petit, le quartier s'est agrandi avec l'intervention d'Ernest Von Ajouru, euh, qui a constitué la route qui reliait la piscine à l'époque, puisque la piscine a été faite sous la mandature d'Ernest Von euh, On a, sous la mandature de Maurice Antiste, les habitants deviennent propriétaires à presque-qu'ils et les équipements publics sont mis en place euh, sur place. Hein, on l'a dit, le transport urbain, euh, les yoleurs s'installent, mise en place du port de pêche de la pointe bateau, de l'école de voile euh, et aussi le, les sommets de la baie, on l'a dit. Donc, euh, c'est vrai que depuis des années, ce quartier s'est ouvert, s'est émancipé. Et je crois que c'est un des beaux quartiers du François. Euh, pour notre coup de cœur du jour, notre, notre, euh, le, 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 comment dire, notre focus du jour, c'était sur donc, ce quartier Presqu'Île. Et je crois que nous avons d'ailleurs un témoignage d'un habitant. Chaque fois, on essaie d'avoir des habitants, des gens qui ont connu Presqu'Île avant et aujourd'hui, qui nous disent un petit mot et je crois que c'est ce que tu nous proposes actuellement.
3: Oui, alors effectivement, je tiens à remercier chaleureusement Alain-Claude Lagier pour ce pan d'histoire sur Presqu'Île. En fait, en réfléchissant bien, il y a de quoi écrire, laisser des choses pour nos jeunes sur, pour, sur le François, tout ce qu'il y a sur le, pour Presqu'Île. En tout cas, merci Alain côte Maintenant, nous allons écouter le témoignage d'un habitant de Presqu'Île.
8: Oui, bonjour. Nous sommes au quartier Presqu'Île. Nous sommes chez Daniel. Daniel qui va nous parler de son quartier. Où il est né, il a vécu, comme il dit, il coupé la Presqu'île. Il a vécu quelques années en
3: métropole et il est revenu. Alors Daniel, donne-nous, bah ben, nous, impression
8: en les quartiers Presqu'île.
9: Ben, la Presqu'île, nous il vit la Presqu'île en 63 après ce qu'on dit. Donc euh, au, au début, tenu en puisque c'était quelques maisons qui étaient dans la Presqu'île après ce qu'on dit. Donc, moi, j'étais ici quand même comme une bonne En plus de ça, tout le monde qui est là, c'était mon frère Soir, au départ. C'était rien qui est mon frère qui était, était la au presquille Donc, tout le monde connaît tout bon. le monde. La preuve, en quartier, puisque quand qu il y a maman, moi, là, quand qu il y a frère, moi, là, quand qu il y a beau frère, moi, tout le monde, tous les amis, moi, quand qu là. Qu 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 Et la a pris, Et puis, même, qui est mon frère qui ne connaît pas la presqu'île? Puisque la presquille c'était tout là, même le monde bon. qui campagne là, quand venir venu bien à la presquille c'est la Fontaine. C'est là tout le monde est venu bien. Et toute la génération, c'est là qu'on a de nager. Il y a un bagage qui était connu, très connu au François, c'était à traverser de la presqu'île. Qui est-ce qui est entre 60 et 75 ans, 80 ans, qui pas fait la traversée de la presqu'île? Tout le monde connaît ça. Petit à petit, tout le monde prend l'auto. C'est mon appel à l'IBA, je vais abandonner ça, mais bien toujours bon. Là, presqu il, la presqu'île, c'est la Macabène. Quand tout ça l'un des mâts a en France, Macabre, il m'a toujours viré La Macabène, c'est la Macabène. Et tout le monde, François, a abandonné ça. La, la presqu'île, c'est un quartier qui, qui est résidentiel. C'est le plus bel quartier au François, pour la bonne raison, c'est le quartier Ibolamé. Il n'y a pas de quartier qui, ça, qui place comme ça. Par contre, il y a des c'est que ma a dit ça la il a abandonné la presqu'île la après ce qu'il c'est un caoutchouc il a abandonné caoutchouc sale quoi disant bolomea à sale pas, pas entretenu. là foi monique comme d'autres il la monde est bien hein, nous ka, nous ka nettoyer ça nous ca baler machin il n'est monde qui a venir bien là il va venir nous qui quitter zodio là c'est ça qui est regrettable La presqu'île ni l'autre abandonné tout quartier a hein, ni l'autre abandonné Bon, on a mis quartier à moi. Et pourtant, c'est un bon quartier. Hein? La preuve, je fini à fait acheter un terrain là, je me suis bâtir. Je me bâtir parce que je me suis fait un quartier qui mérite. Nous avons un foyer rural, foyer rural a abandonné depuis des années. Avant, il chanter Noël des chantiers de Noël, des coupes, des cou tombes, plein de choses qui étaient en un foyer. Depuis des années, le foyer a abandonné, il n'y a personne qui paie le foyer. Nous, euh, nous ne pouvons pas créer une association, foyer a pas libre. Et pourtant, il a, il a, il a, pourri là. C'est, il y a, a. a un chèque bagaille qu'on s'a pourri fait. Et vraiment, vraiment, quand il a mérit, mérité, remérité du vent, nous, mon ami, moi, là, euh, qui vient habiter là, et eh bien, pareil, il, il a organisé bagaille a mis, et y il musique, nous, nous n'étions même pas les différents expos culturels à dans le foyer, mais il faut que nous récupérons. Parce que normalement Foyers, c'est ta monde François, c'est pas ta monde privé.
3: Est-ce qu'on <monstration> a ou une anecdote pour nous
8: à ce quartier presqu'île?
9: Eh ben, ma pe bon, ba une bon anecdote, anecdote sur la pêche puisque c'est, mm -hmm. puisque c'est nous ici. Eh ben, on connaît les Oui, <laughs> et Oui. Eh ben nous et puis faut puisque mais puisque pêcher la presqu'il nous montions frère fraînards en coup en la nous en ton, les français ton, de l'eau, ton heureusement, il a dit que Même à présent, chaque fois nous avons nous ça. Et vous nous aussi que
3: vous doublé en camarade au lancé Oui. Nous avons au
9: au ah, Roger, 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 jusqu'à présent, garder la journée, il y a un contre moi, amical. Roger était champion de la Martinique du lancer de poids au certificat d'études. Et puis, comme il pouvait venir, moi, il était venu garder ça, et puis au certificat d'études. Et puis, qui ça m'a fait Eh bien, je battu suis pas trop encore au bien, Roger, jusqu'à présent, il a mis chaque lèvre, chaque lèvre, il a dit, moi, ça, le corps, mais est à, mais est à, est FMI, mais de, 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 de du poids. lancé sa et puis bat de quoi moins.
1: Force Franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force Franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force Franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, pas bah nos
2: nouvelles zottes, pas bah nos nouvelles PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24 heures sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Alors, nous allons poursuivre notre émission avec l'actualité municipale. Alors, nous avons un point important là aujourd'hui à débattre pour l'actualité municipale puisque nous avons présent ici, Alain-Claude Lagier, qui est élu de l'opposition de la ville du François. Alors, je vous rappelle, il y a juste un an, euh, le chef de file de l'opposition avait publié, avait donné un mot à mettre dans le journal de la ville, et ce mot n'a pas été publié. Il faut savoir qu'Alain-Claude Lagier, chef de file, a acté en justice la ville du François. Il y a eu un procès. Et Alain-Claude Lagier, il semblerait que le verdict à propos de ce procès, le verdict est tombé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
4: Tu as bien résumé les choses, Victoire. Je te remercie. C'est vrai qu'il y a un an, pratiquement, hein, jour pour jour, euh, nous avons été, euh, euh, je vais dire, spoliés dans nos droits nos droits de l'opposition, messieurs, dames, il faut savoir qu'il y a des règles qui régissent la vie de la cité, la vie des pays, la vie des communes, et il y a malheureusement des personnes qui, une fois élues, considèrent qu'elles sont au-dessus des lois, qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, et c'est ce qui nous est arrivé au François, et tu l'as bien résumé. Que s'est-il passé, souvenez-vous, Franciscain, euh, franciscaine et martiniquais je vous en parlais il y a un an, à l'occasion de la sortie du premier journal municipal de l'équipe en place, puisque vous savez, toutes les communes font des journaux où ils expliquent tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils vont faire. Eh bien, euh, que se passe-t-il? Euh, on me demande en tant que chef de l'opposition, effectivement, un mot, un texte que je souhaité, voir publié. Il faut savoir que c'est encadré, hein, on y doit un certain nombre de mots, et nous avions droit à 700 caractères, je dis tout pour que les gens comprennent bien comment ça se passe. Et j'ai transmis le mot à la proposition de mot au maire, qui m'a demandé de revoir mon mot. Le mot de l'opposition que j'ai produit ne lui convenait pas, donc. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Le maire veut me faire dire dans le mot que je produis ce qu'il veut, en fait, puisqu'il ne veut pas entendre ce que je dis. Et donc, nous avons produit le mot et donc je lui ai répondu lorsqu'il m'a demandé de revoir mon mot parce que mon, le mot ne lui ne convenait pas. Je lui ai répondu qu'il allait mettre le mot comme il est parce que c'est ça mon mot et que ce n'est pas lui qui allait me dire ce que je devais dire dans le mot. Puisque on a bien compris que cette équipe tout lui appartient. Le journal municipal s'étaille, la mairie s'étaille, toute bagaille s'étaille. Eh bien, voilà. Ce comportement, donc, euh, inqualifiable d'antidémocrate, de, 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 eh bien, j'ai été contre-inforcé, franciscain et franciscaine, pour faire respecter nos droits d'ester en justice. Donc, euh, de prendre un avocat, de porter plainte devant le tribunal administratif, exercer un recours pour excès de pouvoir, contre malheureusement le maire du Fossois, mais en fait c'est la ville qui est concernée, puisqu'il représente la ville malheureusement. Et donc nous avons resté en justice pour dire que nous estimons que nous droits doivent être établis d'autant que ce monsieur s'est permis d'écrire dans le journal, dans l'encore, vous en, vous en souvenez, franciscain franciscaine, franciscaine dans l'encart qui était réservé à notre mot, au lieu de mettre le mot, donc il ne l'a pas mis. Et il, il s'est content, il a mis, euh, il a porté clairement que le mot préparé par M. Alain Claude D'Ager n'est pas diffusé parce qu'il est diffamatoire. Donc il s'arrogeait, il s'érigeait il, 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 il en tant que juge, il a décidé mots à diffamatoire, il n'a pas qu'à mettre mot, il fait ce qu'il veut. En fait, on n'a pas élu un maire, on a élu un roi. Sauf que les franciscains n'avaient pas compris ça. En tout cas, moi, je n'ai pas de roi. Et il n'y a pas de roi. Ça finit la royauté. On a coupé la tête des derniers rois il y a bien longtemps en France. Et par conséquent, il y a un maire. Et le maire est soumis à des règles de droit. Et donc, j'ai demandé au tribunal que soient respectés nos droits. Et tu l'as dit, donc la réponse à ta question, c'est que nous avons gagné. Le maire du François a perdu en justice devant nous parce que le tribunal a estimé qu'il avait tort euh, de ne pas, il avait enfreint la loi, en ne diffusant pas notre mot. Étonnez-vous bien, ce n'est pas, pas le premier procès qu'il perd. Hein? Ils appellent un peu procès depuis Leïla, la ville du François qui n'était pas coutumière de perdre des procès. Mais comme vous comprenez bien l'esprit de, 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 de ce monsieur, il estime qu'en étant élu meilleur, il fait ce qu'il veut. Donc forcément, vous savez, les gens n'entendent pas ça de cette oreille. Donc, lorsqu'il fait quelque chose qui est pas, qui est hors-la-loi, les gens portent plainte. Et c'est ce qui s'est passé dans d'autres affaires. On en a parlé récemment pour l'affaire de, de, de l'assopement, donc la centrale photovoltaïque. Il a perdu. Là, il perd devant nous. Bref, il y en aura d'autres parce que c'est un fonctionnement qu'il faut qu'il revoie. Alors, je, veux, je ne résiste pas à l'envie de lire certains extraits du jugement. Donc, c'est un jugement... En bonne et due forme, quand je tiens à la disposition des Martiniquais, des Martiniquais qui nous écoutent, oui. oui.
3: Alors, juste une question qui me tient à cœur le jour de ce procès, est-ce qu'il y avait un représentant de la ville le jour du procès
4: Alors, pas à ma connaissance. Euh, à ma connaissance, ça s'est passé. Euh, Moi-même, je n'étais pas présent. J'étais hors du département. Et à ma connaissance, il n'y avait aucun représentant de la ville. Hein. C'est le jour. Où, vous savez, les, les avocats. Euh, plaide par écrit, donc le tribunal demande, produisez vos mémoires, ça s'appelle des mémoires, les avocats ont plaidé, le mien, celui de la ville. Euh, au passage, il faut savoir que c'est de l'argent dépensé inutilement. Parce que la ville doit prendre un avocat, moi, quand je la mets en justice. À cause de, parce qu'on n'a pas respecté la loi, simplement. Et ça coûte, messieurs, dames, un avocat, dans une affaire comme ça, ça coûte au moins 3 000 euros, si ce n'est pas plus. Je ne sais même pas combien ça leur a coûté. Mais c'est de l'argent encore gaspillé. Parce qu'il suffisait que le monsieur publie le mot que je lui ai produit et il n'y aurait pas eu d'affaire en justice. Moi, je n'ai pas envie d'affaire en justice. Mais il faut faire respecter. Et par conséquent, euh, le tribunal donc, me répond le 26 octobre, me transmet le jugement donc, euh, de cette affaire-là. Euh, et j'ai l'honneur de vous adresser si je l'expédition du jugement en date du 26 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro mentionné, etc. Donc, ça vient du tribunal administratif de la Martinique, qui se trouve à Chelcher Affaire M. Alain Codelager contre commune du François, requête tendant à demander l'annulation de la décision du refus de publication par le maire de la commune du François, portant sur la tribune d'opinion de l'opposition dans le numéro de septembre 2022. Et donc on me notifie le jugement. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous lire quelques extraits parce que je ne vais pas venir ici et puis dire tout simplement voilà on a gagné. Non, je veux que vous sachiez ce que le juge administratif, c'est un juge hein, qui, qui, le juge a dit à l'occasion de à cette occasion des extraits. Oui Fred, tu voulais dire Je voulais avant? Vous, euh,
5: te poser une question, Claudie. Connaissant la, la procédure, il a combien de temps pour faire Six faire appel
4: Mais il, a, il a très exactement deux mois. Vous savez que dès qu'il y a des jugements, il y a des appels qui sont prévus par la loi. Donc, il peut faire appel, si vous estimez, c'est ce qu'on me précise aussi à moi et à lui aussi, si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous a été notifié, vous appartient de saisir la cour administrative d'appel de Bordeaux, euh, d'une requête motivée, etc., dans les deux mois. Donc, c'est ça. Donc, il a deux mois à compter de cette décision. Alors, quelques extraits rapidement pour ne pas trop, trop passer de temps là-dessus. Euh, le juge dit, en septembre 2022, le numéro du magazine municipal est paru avec, dans l'espace réservé à l'expression des minorités, une mention indiquant que le texte transmis par M. Lagier n'était pas publié en raison de son caractère diffamatoire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il s'ensuit, c'est le juge qui parle que même si le maire de la commune du François n'a pas pris aucun acte formalisé pour refuser de publier la tribune transmise, il dit pas oh là, ça veut dire quoi Ça veut dire que le maire ne m'a pas dit je ne publie pas votre tribune, il s'est contenté de ne pas la publier. Donc il dit même si le maire a fait ça L'absence de publication de cette tribune dans le numéro du magazine révèle l'existence d'une telle décision de refus. En fait, le fait qu'il n'est pas publié, simplement, c'est une décision de refus édictée par le maire à la suite du courriel de, que je lui avais adressé le 22 juin 2022, confirmant les termes du texte initialement transmis. Donc, dans ces conditions, la fin de non recevoir... Opposé en défense par la commune du François, parce que la commune du François a dit dans son argumentation, Monsieur, dame, non, il faut pas, il dit juge là, non, pas, pas ici, vous ça, monsieur Lager, a dit là, puisque monsieur Lager, pas dans les délais, M. Lager, il n'a pas dit M. Lager non pour Moïla, il n'a pas dit non, mais il n'a pas publié. Donc, il dit, euh, dans ces conditions, la fin de non-on opposé en défense par la commune du François de ce qu'aucune décision de refus de publication n'aurait été dictée par le maire, manque en fait. Et donc, elle doit pour, par la suite être écartée. Donc, il écarte la demande du, du maire dans ce sens. Il dit encore plus loin, il s'ensuit qu'en application de l'article R421-5 cité précédemment du Code de la justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois n'est pas opposable parce que là aussi, l'avocat de la ville disait que je n'ai pas été dans les deux mois et que par conséquent mon, mon, mon recours doit être rejeté. Eh bien, le juge leur répond, la fin de non-recevoir, opposée en défense par la commune du François, tirée de la tardivité de la requête, n'est dès lors pas fondée. Elle doit par suite être écartée. Donc, il écarte aussi cet argument de la ville. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville a... L'avocat de la ville a essayé de trouver des arguments. Il savait que l'affaire était perdue, de toute façon, d'avance. Donc il a trouvé des arguments un petit peu euh, arguments un petit peu légers. Et le juge les a tous écartés l'un après l'autre. Le juge dit encore plus loin. Il résulte des dispositions de l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales qu'une commune de 1000 habitants et plus est tenue, est tenue, de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, puisque toutes les communes ne sont pas obligées de faire un bulletin, mais le fait, elle est tenue de réserver un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. C'est ça que la loi a dit. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne saurait, en principe, contrôler le contenu des articles publiés. Ce que le, dit, le, le juge dit dans son article. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient en principe contrôler le contenu de mon, des articles publiés sous la responsabilité de leur auteur. Dans cet espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de juger mon contenu de mon article. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort euh, à l'évidence que son contenu d'un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1981. Donc ça veut dire que si l'article effectivement est outrageant, diffamatoire ou injurieux, eh bien en l'occurrence le juge a jugé que ce n'est pas le cas. Encore un texte, excusez-moi d'être long, mais c'est quand même une affaire qui est extrêmement importante parce que euh, c'est de l'inédit au François. Et peut-être, en Martinique, ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'est jamais arrivé au François qu'on refuse à l'opposition de, 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 de parler. C'est ça qui se passe là. C il faut que les franciscains sachent à qui ils ont affaire. Euh, encore, euh, bon, un petit extrait là rapidement. Euh, si cette tribune est rédigée, c'est le juge qui parle, hein, sur un ton volontairement vif, polémique et accusateur, mon droit. Elle critique cependant l'action du maire et de la majorité et non la personne du maire ou des membres de l'exécutif. Donc ça veut dire que je ne critique pas. Le maire, je critique son action politique et c'est toujours ce que je fais ici. Dans ces conditions, eu égard à son contenu, cette tribune ne peut être regardée comme présentant à l'évidence un caractère manifestement diffamatoire. Il s'ensuit que M. Lagier est fondé à soutenir que le maire de la commune du François a méconnu les dispositions citées au point 7 en refusant de publier dans le magazine municipal. Voilà, donc il dit ça encore. C'est pour vous donner toute l'argumentation du, du juge lorsqu'il parle. Encore, et je vais pratiquement terminer là, la commune du François doit être regardée comme demandant dans son mémoire en défense que soit substitué au motif de la décision attaquée, tiré du caractère diffamatoire de la tribune transfusée par M. D'Agier, le motif tiré de ce que le contenu de cette tribune présenterait un caractère outrageant et injurieux. Toutefois, pour les mêmes motifs que c'est exposé précédemment, la tribune du requérant, eu égard à son contenu, donc la tribune que j'ai mise, ne peut être regardée comme présentant à l'évidence un caractère manifestement outrageant et injurieux il s'ensuit que la demande de substitution de motif de la commune du François n'est pas fondée, elle doit par suite être rejetée. Donc c'est un rejet total et global de l'argumentation du maire et de son avocat. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée par laquelle le maire de la commune du François a refusé de publier la tribune de M. Lager. Donc, ça ne peut être plus clair que ça. Alors, je vous dis, donc, pour terminer, je vous donne la décision finale, puisque vous savez, en droit, c'est des, des, des points, c'est clair et net, 1, 2, 3. La décision au final du tribunal. Article 1er. La décision attaquée par laquelle le maire du de la Commune du François, a refusé de publier la tribune transmise par M. Lagier au nom du groupe d'élus d'opposition du Conseil municipal dénommé Une Nouvelle Dynamique pour Service le, le François en vue de la parution du premier numéro du magazine municipal est annulée. Donc la décision par laquelle le maire de la commune a refusé est annulée. Article 2. Il enjoint à la commune du François de publier la tribune litigieuse transmise par M. Lager dans la prochaine édition de son magazine municipal. Ça veut dire que le maire droit dans un prochain magazine qui sort très bientôt, puisque d'ailleurs, j'informe les Franciscains qu'on m'a demandé de produire un mot encore. Là pour Donc il la... y
3: aura vraiment un autre journal.
4: Oui, ça sera le troisième, puisqu'il y a eu un deuxième. Il y a eu un deuxième. Et il y avait même. De quoi encore faire un procès sur le deuxième, puisque ce monsieur s'était permis de commenter mon article, en mettant un commentaire sous l'article. Là encore, il n'a pas le droit. Tout ça qui est ici, dans le journal Akewe, okay, oui. il n'a pas le droit, mais il a fait puisque c'est une coutume, c'est un coutumier du fait il est hors la loi. Donc c'est comme ça.
5: Donc pour le troisième journal, il y aura deux, deux articles.
4: Pour le troisième journal, s'il respecte la loi, c'est dire tant qu'il respecte la loi, il y aura L'article que nous proposons là cette fois-ci, plus l'article qu'il avait censuré il y a un an. Et l'article d'il y a un an, c'est vrai que tu me diras que avec le temps, peut-être que les choses ne peuvent plus être à jour. Eh bien, figure-toi qu'en le, le relisant je me suis rendu compte que même un an après, il est quand même à jour l'article. Parce que ce que je dénonce là-dedans, eh bien, euh, c'est clair et net, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui au François. Donc, les franciscains, vous aurez ça dans le prochain journal municipal, si le maire respecte la décision du juge. Et article 3, donc je disais, la commune du François, tenez-vous bien, versera à M. Lager la somme de 1 500 euros, toute belle là, au titre de l'article l 761 du Code de la justice administrative. Alors, que dit cet article Parce qu'il faut que vous sachiez, on va nous verser 1 700 euros, mais ce n'est pas. Je, je veux préciser clairement. Que dans mon requisitoire, nous avons demandé un euro symbolique. Parce que nous n'avons pas fait, nous pas mettre la ville en justice pour encore euh, bien flouer bien. les caisses de la ville qui sont déjà assez, assez amputées avec cette, euh, cette municipalité dépensière. Nous avons demandé un euro symbolique pour que nos droits soient respectés simplement. C'était ça l'objet. Mais le juge, sans qu'on lui demande a à à estimé que la ville devait nous verser 1 500 euros. Alors, L'article L elle, euh, que j'ai cité à l'instant, L761 du Code de la justice administrative sur lequel le juge se base pour proposer 1 500 euros, cet article euh, dit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer, condamne cette partie, donc à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge a estimé que par rapport aux frais que j'avais engagés, il estimait que la ville doit me donner 1 500 euros. Alors, je dis tout de suite aux gens, je n'avais pas demandé d'argent. Il faut que ça soit clair, hein, parce que, tu sais, je les vois déjà venir, dire, dire que j'avais, bref, mon téléphone, l'agent, les deux, la ville, pas du tout. Euh, je n'ai pas demandé. On nous attribue 1 500 et je dis tout de suite aux gens que les 1 500 euros sont très loin de couvrir les frais d'avocat que j'ai eu à engager sur Coupé. cette affaire-là, vo que j'aurais pu réclamer aussi. Je ne réclame pas, parce que je ne suis pas là pour enfoncer la vie. Je suis là simplement pour que les droits de chacun soient respectés. Donc voilà cette décision. Un an après, elle tombe, puisque la justice, ça prend du temps, euh, malheureusement. Il y a embouteillage dans les tribunaux administratifs, vous savez ça. Et donc voilà cette décision. Le, le, la décision, donc... Euh, du maire, en vue de l'absence de, de parution dans le journal du magazine municipal, est annulé. Donc, il a perdu son procès contre nous. C'est clair et net. Et j'espère qu'il va rentrer dans les rangs. Qu'il va finir par comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'est pas un roi. Qu'il est un simple petit maire d'une petite commune modeste. Une commune de 17 000 habitants en France, c'est quoi? C'est pas, pas le royaume de... Voilà, de France, c'est une commune moyenne, euh, dont vous êtes un petit maire d'une petite commune, euh, voilà, d'une commune moyenne. En France, il y a beaucoup de communes, il y a des communes toutes petites, mais il y a aussi des communes de 40 000, il y en a plein, de plus de 30 000, et, et, et voire des communes de, de plusieurs millions d'habitants. Donc, il ne faut, faut pas se considérer comme roi. Euh, on est simplement maire, élu d'une ville et garder l'humilité. Et respecter le droit, Monsieur le maire. Et j'espère que dorénavant, ça sera le cas. En tout cas, je, je ne perds pas espoir qu'au François, la démocratie revienne et qu'on respecte, y compris les décisions de justice. Donc, Franciscain, je vous donne déjà rendez-vous au prochain numéro pour voir ce qui a été fait. Si le maire respecte, vous verrez, vous aurez le journal d'ici avant la fin de l'année, je pense, le journal municipal. Le journal municipal, s'il respecte la décision par laquelle le juge lui impose de diffuser notre mot.
5: Oui, euh, Claudie, si, si tu permets, bon, euh, je commence à m'habituer avec euh, l'habitude, cette habitude de, de, de se mettre en question avec euh, une attitude, euh, je dirais, que je peux qualifier de démogache, de démagoche. Je veux pour preuve, euh, lors de la séance plénière de du mois d'octobre, ce, ce monsieur se permet de fustiger euh, euh, le coût administratif 2022 de, de la CTM en disant qu'il y a un excédent euh, de fonctionnement de 54 millions d'euros et que la CTM ne fait pas suffisamment d'investissement, mais il a oublié de, de prendre en compte. Les 110 000 euros de dette. Mais aussi, il a oublié qu'il avait été, je ne sais pas, Claudie va me rafraîchir, convoqué. convoqué à la sous-préfecture du Marin concernant sa, sa, la gestion, je dirais, désastreuse de, de, de la commune. Donc, c'est un donneur de leçons. Je ne sais pas, j'arrive à, à m'habiter avec lui maintenant. Je sais que c'est un. Le monnaie n'est pas trop fort, c'est un démagogue. Il faut, faire, il faut que la population franciscaine fasse, à, fasse à attention. Voilà ce que je voulais dire. Absolument. Euh,
4: effectivement, bon, les franciscains, je pense, commencent à hab être habitués, commencent à connaître, commencent à comprendre à qui ils ont affaire. Et je, je nous l'entendons euh, à droite à gauche tous les jours. Et donc nous sommes euh, confiants pour qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'ils ont fait peut-être peut-être une erreur il y a trois ans. Mais tu sais, l'erreur est humaine. Et il faut les réparer, les erreurs. Le moment venu. Voilà. Donc, j'insiste sur ce point, il Faut tenir que euh, nous avons gagné notre procès contre le maire du François pour manque d'absence de, de démocratie, absence d'esprit démocratique et, et véritablement, euh, je crois qu'il est temps que ça change au François.
3: En tout cas, merci à Alain-Claude Lagier. Merci aussi à Fred Clio d'avoir apporté des précisions sur... Euh, le verdict hein, de, de ce procès et que je pense qu'à l'avenir, nous devrions être vraiment dans l'échange, dans le partage. Il faut savoir qu'au sein de l'équipe municipale, il y a euh, euh, l'équipe majoritaire et il y a aussi les opposants. Mais nous avons tous, droit, tous le droit d'échanger puisque nous sommes des élus. Il y a eu quand même des bulletins de vote qui ont été donnés à la majorité, à l'opposition, qui a droit à la parole. En tout cas, merci.
1: Merci. Force franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, pas bah nos nouvelles Zot, pas bah nos nouvelles PIA.
2: Laissez vos messages sur notre répondeur 24 heures sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
3: Nous allons passer à notre nouvelle rubrique. Hein, elle est toute nouvelle puisque vous savez que vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de Radio Sud-Est et que nous allons diffuser les Messages qui ont été laissés sur ce répondeur cette semaine.
0: Pas oublier, pas nos nouvelles zotes, pas
2: nos nouvelles BIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
10: Radio Sud-Est, Magadio, Bel Bonjour. crié, moi c'est un habitante au François m'a crié à propos des villes moins, villes moins qui entières moins, ville du François. Alors, question m'a mon à Alain-Claude Lagé, puisque c'est lui qui a animé l'émission Tala le samedi. Euh, monter les à propos des véhicules euh, Mea et en l'auto, euh, véhicule méa. M'a été qu'elle comprendre parce que il euh, dit moins que c'est un véhicule Mea mais au François. Et Alain Claude Lagier, qui a parlé dans les radios sud-est, qui a dit que c'est véhicule la commune, véhicule la villa. Alors, je vais me moins quelques explications pour dire de quoi il s'agit. Est-ce que c'est l'agent, les administrés, qui a pris l'auto-tala, qui m'en mis en l'auto-caoulée Dis-moi bien si c'est l'auto-la-commune ou bien l'auto, personnel-mère, puisque il n'y a l'essence, il n'y a entretien, ni tout de Dis-moi, qui m'a payé ces qualités bagaille Tala? Merci beaucoup, et puis, moi, je vais attendre la réponse lendemain.
3: Alors, avec le glasier, nous vais attendre la réponse à sujet, Tala.
4: Merci à Mme Tala qui quitte la question Effectivement, je vais attendre, sujet, Merci, euh, qui moi, vais attendre ça. Je vais ça en larry. En fait, il s'agit de... Comment on appelle ça, Fred? C'est de la... De la propagande pour essayer de minimiser les choses. Je rappelle que le maire du François a une voiture, depuis qu'il est élu, en leasing qui revient à 2000 euros par mois des poches du contribuable. Donc, pour répondre à, à votre question, Madame, ben la clé, l'auto à Mea ce n'est pas l'auto, c'est la voiture de la ville du François, puisque vous savez que lorsque le maire est en place, il a le droit. Il peut ou ne peut pas. Il y a des maires qui ne, ne, ne font pas usage de ce droit. Il, il y a le cas où il eh bien, Le maire a le droit d'avoir une voiture de fonction. Et par conséquent, il a une voiture de fonction payée par les Franciscains. Et ce maire, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, qui ne sont pas au courant de l'affaire, a décidé, pour la première fois au France, qu'on n'avait jamais vu ça, au lieu d'acheter une petite voiture à 40 000, moins de 50 000 euros maximum, ce qui serait euh, euh, de bon alloi, ce qui serait raisonnable, a décidé de louer une voiture pendant les six ans. Et cette location, le loyer de la location est de 1 700, 1 800 euros par mois. Et puis quand vous mettez l'assurance, bref, on nous dit à 2 000 euros par mois, sans compter l'essence que la mairie vous à dedans, sans compter euh, toute bagaille, c'est ça. Donc voilà, donc madame, l'auto, c'est l'auto, l'auto, c'est l'auto, la mairie du François, ce n'est pas l'auto et que nous avons payé bien cher.
3: Alors Madame Mouton, réponse à Alain-Claude Lager. Maintenant, nous qui passons à deuxième question. Qui était à sous-répondeur.
10: Oui, bonjour. Voilà, je voulais poser une question. Je voudrais savoir que se passe-t-il avec le DGS du François en ce moment Est-ce qu'il y a des petits problèmes ou Donne nous quelques précisions sur ce sujet. Merci beaucoup.
3: Alors à toi, Alain-Claude Lager.
4: Merci, euh, au monsieur, pour sa question. Alors, je vois que c'est vrai que cette rubrique répondeur était attendue, puisque les, les, les gens ont effectivement sauté sur l'occasion pour poser les questions qui leur tiennent à cœur. Et merci et continuez, 51, 24, 27, vous pouvez poser vos questions et nous allons répondre ici le, le samedi. Alors, le DGS, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé la dernière fois. Entre-temps, nous avons publié, je l'avais promis, tu sais, je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher, moi. S'il y en a qui ont a caché, ça, c'est yo. Moi, je n'ai rien à cacher. Par conséquent, j'entame une démarche par rapport à, à l'acte qui a été fait. Ce n'est pas contre le DGS du François. Je ne connais pas le monsieur qui, est, qui a appelé DGS. Je n'ai jamais eu affaire à lui. Je le respecte. Je n'ai strictement rien contre lui. Maintenant, j'ai euh, essayé, j'ai tenté d'avoir des informations parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales dans le recrutement de cette personne. Et donc, pour répondre au monsieur, je rappelle les faits très rapidement, le maire du François, au 1er septembre, embauche quelqu'un qui l'appelle DGS. Or, de ce que je sais du parcours de cette personne, il n'a pas les conditions, il ne remplit pas les conditions pour être DGS d'une ville comme la nôtre de plus de 10 000 habitants. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit au maire du François je lui ai demandé des explications c'est mon droit et c'est le droit de tous les Franciscains des Criaux. demander des explications Monsieur Limet, ou embauché en mon là est-ce ou expliquer moi? est-ce que mon oncle a rempli les conditions il ne m'a pas répondu j'ai écrit au préfet j'ai demandé au préfet de euh, de demander des comptes au maire du François ce qu'il a fait et le maire m'a répondu finalement parce qu'il a été interpellé par le préfet. Il m'a répondu que euh, le monsieur euh, en question, le DGS, n'est pas véritablement DGS. Alors, il faut... Tu sais, j'aime bien être précis dans ce que je fais. Donc, je vais... Relire la communication du maire, si tu permets, si on prend quelques minutes pour ça, parce que c'est trop important, parce qu'on entend de tout, hein? on entend tout. Bah ouais, euh, en fait que c'est nous finalement qui, qui, qui a qui menti ou autre. Messieurs dames, j'ai pas, les choses sont claires. Hein? Euh, la réponse du maire du François j'ai ici signée du maire, c'est un dossier suivi par le monsieur en question. Euh, votre demande de communication d'information est recours gracieux Lorsque je lui demande de me donner des précisions sur ce monsieur qu'on appelle DGS, qu'on a présenté aux employés municipaux comme étant le DGS, je lui demande est-ce que Bukta a un DGS parce qu'il n'a pas les conditions selon moi pour être DGS vis-à-vis -vis de son statut en fait. En fait, c'est un monsieur qui n'est pas fonctionnaire. Et pour être DGS d'une ville de plus de 10 000 habitants, il faut être fonctionnaire. Voilà, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Et le maire me répond, monsieur, cher collègue, j'ai publié ce courrier, je l'avais promis. En réponse à votre correspondance du 8 septembre dernier relative au recrutement d'un agent qui ne remplirait pas les conditions réglementaires pour occuper l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'une ville de notre strate démographique. Ça, c'est moi qui disais, ça y reprend moi mot. Et le maire parle, je vous informe que la ville n'a recruté aucun agent sur l'emploi fonctionnel de DGS, mais bien sur un emploi de catégorie A. Et ceci suite à une déclaration de vacances effectuée sur un emploi permanent de catégorie A au grade d'attachés hors classe et non sur un emploi fonctionnel de DGS. Monsieur X, qui est le DGS en question, a été recruté sur le fondement de l'article L332-12 du Code de la fonction publique. L'emploi fonctionnel de DGS inscrit au tableau des effectifs demeure, demeure donc vacant accepté, cher collègue, etc. C'est signé, monsieur le maire. Donc, le courrier est clair. c'est pas moi. En fait, il ne faut pas que les gens disent, il monsieur qui s'est permis de m'envoyer un message me disant, ah, faut faire attention quand tu attaques le maire avec ben, comme ça. Moi, dis -moi, moi je n'attaque personne. Moi, je demande des précisions. Et c'est le droit, et c'est ce que doit faire une opposition lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu demandes des précisions, c'est ton droit et c'est ton devoir même. Sinon, il ne faut pas yoter voter bas. Sinon soit assis des pour béni oui oui qui dit oui, tu fais partie du club des béni oui oui. Mais ben, pas Alain Claude Lagier, non. Non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas été élu pour ça, j'ai été élu pour contrôler pour, euh, pour valider quand c'est bon, pour dire non quand c'est pas bon. Et c'est ce que j'ai fait là. Cette occasion, j'ai demandé, j'ai exercé mon devoir de contrôle. J'ai demandé au préfet et au maire des explications et ils m'en ont donné c'est tout, j'ai attaqué personne. Alors, il faut, je vois quelque chose qui me paraît louche, je pas ni dois dire rien. C'est quoi ce comportement C'est un comportement de béni-oui-oui. -oui. Et il n'y a pas de béni-oui-oui -oui ici, d'accord Donc, voilà, Donc euh, on attend. Je n'ai pas eu d'autres réponses. Il dit clairement dans son courrier que le monsieur n'est pas recruté sur le poste de DGS. Eh bien, s'il si, le dit, ça veut dire que le monsieur n'est pas DGS, en fait Sauf s'il est DGS réellement. En fait, je ne sais pas trop parce que moi, tu sais... Je, Et je... le
3: poste est-il vacant, à l'intérieur Il dit que le
4: poste de DGS est vacant. C'est lui-même qui le dit, ce n'est pas moi. Donc après, voilà, pour donner l'explication au monsieur, cette affaire est encore en cours parce que le préfet m'a dit, m'a répondu qu'il jetait un œil sur ça. Et puis depuis, je n'ai pas de nouvelles. Donc moi, je pense que c'est une affaire qui est en cours, que la préfecture est en train de voir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe derrière. Vous pensez bien qu'on ne s'empresse pas, François, de me dire ce qui se
5: passe derrière. Bon, je, voulais, je voulais te poser une question, euh, Claudie. Il y a bien euh, quelqu'un qui assure euh, ce poste-là en étérim, euh, euh, DGS adjointe
4: Il y avait, mais cette personne, on l'a remerciée. Euh, on a, au départ du précédent DGS, en mars 2023, on a proposé... Il y a eu quelqu'un, une une, 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 un agent, qui remplit les conditions pour être DGS. On lui a proposé de faire l'intérim. Ça veut dire qu'elle va exercer en attendant qu'on embauche un autre DGS. Ce qui a été fait, et à l'arrivée du monsieur le 1er septembre, du nouveau DGS, je mets des guillemets, puisqu'on ne sait pas en fait s'il est DGS ou pas, eh bien, euh, on l'a remercié. Elle a arrêté d'être DGS. puisqu'elle ne peut pas être des, des malcobales en même temps. Si Bouga a DGS, elle ne peut pas être DGS en même temps. C'est logique. Donc elle n'est plus DGS, elle est revenue à son poste d'avant à ma connaissance. Voilà.
5: Je, bon, je peux donner mon, mon, mon avis dessus. Ah oui. Je pense que on pourrait, ça prend un petit peu la méchanceté du, du gars, on voit bien ah. assurer une promotion de, de, de cette personne, d'autant plus que c'est une native du François. Bon, ça a lui de voir, bon voilà.
3: Alors, je vais juste apporter une précision, puisqu'on a dit DGS, DGS, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, directeur général des services, et ce directeur, en fait, il, fait, il exécute le, tout ce que le maire pourrait mettre en œuvre.
4: C'est lui qui mène la ville avec le maire. Dans toutes les communes, toutes les collectivités de France, vous avez un maire ou un exécutif, il, est toujours, il a toujours à côté d'un directeur de cabinet, ça c'est quelqu'un qui l'aide dans ses décisions. Et il a aussi, surtout, un DGS, le directeur, ça s'appelait avant le secrétaire général de la mairie, secrétaire général de la préfecture. Secré... Eh bien, aujourd'hui, ça s'appelle directeur général, c'est lui qui gère, comme dans toute entreprise, il y a un directeur. Ben, c'est pareil, euh, à, la, à la, un manager, quelqu'un qui mène, qui exécute, qui met en œuvre les décisions euh, politiques, les décisions du programme du, du maire.
3: En tout cas, merci à nos deux invités sur le plateau. Nous avons encore une troisième, un troisième message sur le répondeur. Nous allons tâcher de répondre assez rapidement.
10: Bonjour, Radio Sud-Est. J'appelle pour poser une question. Je ne suis pas une habitante du François, mais il s'avère que depuis plusieurs années, je passe sur le François, je réside même chez la famille pendant quelques jours, et je trouve la commune toujours bien décorée, euh, toujours bien propre, bien fleurie. J'aurais aimé que vous m'expliquiez un petit peu, est-ce que toute cette décoration, tout ce fleurissement de la commune, est-ce que l'entretien est fait par la ville ou par quelqu'un d'autre. J'aurais aimé avoir une réponse parce que la commune du François, depuis plusieurs années, elle est très bien fleurie et je me pose la question, comment ils font pour avoir de l'argent comme ça au François, pour pouvoir décorer Donc, surtout fleurie. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer Parce qu'il y a des choses qu'on répète, mais on n'a pas forcément la vérité. Donc, j'aurais mis dans la mesure du possible que vous m'expliquiez comment ça se passe pour le fleurissement de la ville du François.
3: Alors, à vous, M. Alain Cordelagé, pour la réponse.
4: Alors, euh, merci pour cette question, madame. Le, le, le fleurissement de la ville a commencé il y a bien longtemps, c'était sous la mandature de Maurice Santiste, qui a passé une convention en bonne et due forme avec la Fondation Clément, qui s'occupe de réaliser ce fleurissement qui est euh, d'une part avec la ville mais aussi avec la CTM parce que vous avez remarqué que ce fleurissement commence bien en amont du beau. Euh, lorsque vous sortez de Fort-de-France, ça commence depuis après la Palousa quasiment. Vous avez des fleurs entretenues, réalisées par la Fondation Clément, au frais de la Fondation Clément qui, 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 qui a voulu, j'imagine, participer à la beauté de l'embellissement de la ville euh, et qui trouve son compte. Probablement, vous savez, hein, quand les fondations, elles peuvent avoir des déductions, etc. Et voilà, c'est ce, ce que j'en sais. Donc, tout ce que vous voyez, la plupart, en tout cas, de ce que vous voyez en arrivant au François, voilà, pas diverses entrées du, du François, voilà, lorsque vous venez du Vauclain lorsque vous venez de Fort-de-France, lorsque vous venez de, du Robert, eh bien, tout ça, du Saint-Esprit aussi, tout ça, c'est réalisé par la Fondation Clément. Ce qui est autour du François aussi, en grande partie, c'est-à-dire la boucle, la boucle qui, euh, lorsque vous prenez la cadre, vous entrez, vous passez, vous allez vers le collège, la jetez, vous faites le tour, vous allez à la pointe couchée, service technique et vous revenez sur Trianon, sur le stade. Tout ça aussi, c'est assez fleuri. Effectivement, là aussi, c'est la fondation. Il y a peut-être des petits espaces dans tout ça qui, que la ville entretient. Il me semble mais la partie fleurissement, c'est cette convention qui existe depuis plus de dix ans avec la Fondation Clément et c'est vrai que c'est appréciable d'arriver dans une ville aussi fleurie et, et ça ne date pas d'aujourd'hui ni il y a deux, trois ans, ça date de bien plus longtemps, franciscaines et franciscains. Et d'ailleurs, un certain candidat à l'époque critiquait ça parce qu'il était tellement euh, indépendantiste. Qui trouvait anormal qu'on travaille avec les, 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 les ex-colons, avec les béquets, à rien, pas t'es bon, etc., et qu'il allait dénoncer tout ça en arrivant. Mais cet ex-candidat arrivé, je crois que qu'au contraire, il allait encore plus loin, il s'est dans le truc, à fond. Et donc, euh, tu sais, les paroles, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
3: Alors, euh, merci pour toutes ces avancées sur le François. Donc, le François a toujours progressé. Autant j'entends le contraire, mais nous avons progresser. On continue à progresser au François. Nous allons passer au quatrième message.
8: Bonjour, Radio Sidesk. Donc, je vais vous dire que je suis en français parce que le n'est plus le droit. Je vais vous dire que message là, mais c'est balin bal Parce que, comme ça, c'est lui qui a l'opposition en commune au François. C'est pour moi je vais vous mais. Allez, Claude, qu'est-ce qui s'est passé, François Je n'ai jamais au François aussi mal en point. François, il a calmé si vous n'avez pas de pièce de vent nouveau qui a poussé le en avant. Ce n'est pas qu'on entend Moïse Santiste, ni Jorge Losa. Donc, je t'ai posé une petite question là encore, mais je ne peux pas aller, tout le monde a parlé, pas pas Mais moi, je suis en travaillé en municipalité là aussi. Et en tant que Santiste, la fin l'année, il y a toujours des cafés. C'est-à-dire, ils te, kaba, agent, te kaba, Et puis, à euh, so, la fin l'année ou au début de l'année, ne ça pas changé, mais moi je savais que Moïse oui, c'est Et puis, Jojo nous a fait qu'ils font Et puis, c'est que, chaque agent, 50 euros. Bon, moi, les savent côté 50 euros. Y, à ce qui paraît, à, 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 à ce qui paraît que 50 euros, c'est ces agent Il certain, y certains, qui disent que il a pas baillot. Et moi, les télésaves, et puis 50 euros, tu as passé. Et puis, qui ça, mais c'est à la fin, et puis 50 euros. Pour qui pas, c'est agent 50 euros. C'est en, 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 en minima sociaux. À ce qui paraît, c'est si, 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 pour obtenir 50 euros, ça l'a. Mais, et puis, l'agent, à l'a passé. Bon, deuxièmement, euh, ça va concerné la pointe couchée. Qu'est-ce que tu as fait, mis cet mi avenir Mais c'était pour, pour faire qui ça? Donc, nous, dans le flot, il faut que M. avez un état à expliquer les expliquer les franciscains. Mais, sans préférer, ça, vous préférez, puis ça, fait ça. Es. Est-ce que c'est la population ou bien une autre bébé caché derrière ça? Bon.
4: Oui, oui. Nous <rire> attendons oui. la réponse, David oui. Claude. Alors, très rapidement, madame, merci pour le message. Beaucoup de questions, en tout cas plusieurs questions en une. La première concernant euh, le, les 50 euros dont madame a parlé. Alors c'était plus précisément, il faut être précis, hein, c'était sous Joseph Loza que ça a été réalisé. En fait, que s'est-il passé euh, À l'occasion des vœux euh, de l'année 2019 aux agents municipaux, le maire de l'époque, Joseph Loza, a su aux propositions de son directeur général des services. Et pourquoi Je vous en sais quelque chose, parce que j'étais là moi-même aussi à l'époque... Euh, au cabinet, eh bien, euh, a proposé, a donné aux agents non pas 50 euros, parce qu'on ne donne pas de l'argent comme ça aux gens, il a donné un, un, ce qu'on appelle un pass shopping d'une valeur de 50 euros, c'est un bon d'achat de 50 euros aux agents pour les fêtes de fin d'année, effectivement. Et donc, ça a perdu en 2019, pendant que Jojo a était au, au, aux responsabilités. Et puis, c'est vrai que depuis 2020, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, ça a sauté il euh, y a toujours eu une fête pour les agents aussi, effectivement, ça de tout temps, même avec Maurice Anti, Jojo Loza, euh, même avant. Et, et, et Alors, ce pass-shopping a disparu, mais il a, on va dire qu'il a été remplacé parce que la fête aujourd'hui qu'on propose aux agents en début d'année, elle est... On essaie de la faire... Euh, on essaie de, de, de mettre de la lumière dans les yeux des gens. Donc, en fait, on, on convoque des, on prend des grands orchestres, euh, comme en janvier dernier, il y a des grands orchestres. Bon, je ne suis pas contre le fait de faire les orchestres travaillés, mais en fait, on essaie de faire une fête euh, très, 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 très euh, haut de gamme. Et effectivement, par contre, en contrepartie, les agents effectivement ont perdu ce bon d'achat de 50 euros. Donc voilà, c'est ce que je peux répondre à cette question. Concernant le, euh, la dame parle de la pointe couchée, le projet, je parle de centrale photovoltaïque à la pointe couchée. Je rappelle que ce projet prévoit deux hectares et est prévu sur deux hectares. Et que c'est comme ça que Jojo Loza et d'ailleurs l'ancien DGS avaient organisé ce projet. Et à l'arrivée du nouveau maire, il décide de demander, parce qu'il faut déclasser cet espace pour pouvoir installer cette centrale photovoltaïque. Eh bien, il demande que ce soit déclassé six hectares au lieu de deux. Donc les deux, et puis qu'il élargie, à à six hectares. Et c'est là que la a porté plainte, et c'est là que, d'ailleurs, l'équipe a L'équipe en place a perdu son procès récemment euh, face à la parce qu'il demande à déclasser 6 hectares. Alors, tout le monde se demande, mais pour faire quoi Et la dame demande ça. Bien, madame, je peux vous répondre. Je vais chercher, comprendre lorsqu'il donne l'explication, comprendre exactement pour qui il est déclassé 6 hectares. Je rappelle que la pointe couchée, c'est un site protégé. C'est vraiment un site sensible, c'est pas un site où tu peux faire n'importe qui ça, et eh bien eh bien non. Euh, mais il a décidé qu'il il est déclassé six secteurs, mais on ne comprend pas. Moi-même, je, je ne peux pas vous dire parce que je ne comprends pas son euh, pourquoi il veut faire ça. Je ne comprends pas. En fait, il y a des, comme vous l'avez dit un petit peu, il y a sans doute des raisons cachées qu'on comprendra après. Mais c'est là où vous accueille, nous nous trop peut-être trop tard, nous ne comprennent Donc voilà, moi je ne peux pas comprendre, donc je ne peux pas vous donner plus d'explications que ça.
3: Alors, nous allons passer au cinquième et dernier message du répondeur et Alain Claude Lagier
8: répondra. Bonjour à Justides. Ma vais une question à Alain Claude Lagier. Monsieur Alain euh, Claude Lagier, je vais le répéter au service technique et que je y a pas quand même puis au service technique. Est-ce que le service technique a pas mis en caméra et est-ce qu'il a pas mis en fait pour savoir si toutes ces barrières ont passées? Donc, la population, c'est qu'on vit aussi, nous, c'est des contribuables qui savent qu'ils ont fait. Et puis, là, nous, qui faire qu'ils ont fait, bon nous. C'est ça que je demande. demande le, les nouvelles missions maurice Les missions maurice là, pas Donc, qui arrive au François Nous, 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 mais nous ne pouvons pas comprendre. En tout cas, bien, vu par ma nouvelle maurice chez nous. Donc, il nous a dit merci pour tout ça. qui fait la commune, c'est il y a la politique nationale, mais -même, que, et puis nous, il nous a que qu'il y a l'idée de nous. Nous besoin, nous avons besoin de service encore. Et puis, euh, merci pour tout ça. qui fait les associations le festival de tout ce qu'il nous n'avons pas à retrouver ça aujourd'hui. Donc, tout ça qui a monté chez nous, M. Maurice Santiste, tout ça qui a monté chez nous, nous avons vu ça qui ça au quoi faire petit coin, qui sait quoi penser, qui sait quoi dire, est-ce que vous pouvez toujours là et puis nous, est-ce que nous pouvons contendre l'homme? Donc, euh, mon cadre, tiens, bien Et puis, euh, à bientôt. Merci Radio Sudet.
3: À vous Alain Claude Lagier pour la réponse.
4: Merci, merci aussi à cette dame pour cette question. Alors, deux questions là aussi. D'abord, les vols au service technique, c'est vrai que ces dernières années se sont multipliées. À l'époque, Joseph Loza avait fait installer des caméras au service technique. Euh, bref, enfin, il y avait eu des, 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 des mesures qui avaient été prises il n'y avait pas tant de vols. Effectivement, depuis que cette nouvelle équipe est arrivée, il y a des vols euh, <rire> répétés. Et moi, ce que je peux vous dire, madame, c'est que j'ai, face à cette situation, euh, il me semble que c'est cette année, C'est en début d'année, suite au énième vol, dont j'ai eu vent, j'ai demandé en conseil municipal au maire, déjà, pourquoi nous n'étions pas informés en tant qu'élu qu'il y avait ces vols à répétition, parce que c'est quand même quelque chose à savoir, et puis euh, pourquoi il y a autant de vols. Et il m'a répondu, comme ça, j'aurais dû amener le procès verbal, parce que je ne sais pas s'il y a sorti, le procès verbal de la, de la, du conseil municipal. Il m'a répondu, oui, vous savez qu'il y a tellement de choses qui se passent, si c'est pour tout dire euh, au conseil, etc. On ne va pas finir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et que pour les vols, il ne faut pas m'inquiéter. Il bah, faut au en main et que bah, là, on peut considérer que ça finit au oh, François. Bah, il vole bon. le service technique. Bon, Il faut qu'on fini, dis-moi ça. La semaine d'après, il a voulu voler le service technique. Donc, je ne, je ne sais pas ni le pourquoi, comment ça se passe et tout. Je ne sais pas si les mesures qui ont été prises non, ne sont pas à la hauteur, madame. Mais en tout cas, euh, c'est un état de fait qui, qui est déplorable parce que ce n'est pas bon pour la ville, ce n'est pas bon pour nous. Et c'est dommage, mais c'est un fait qui se produit depuis, euh, depuis trois ans, effectivement, de façon répétée. Concernant la deuxième partie, Maurice Antiste, eh bien, il, il se porte assez bien. C'est vrai qu'il pourra probablement répondre aussi euh, la prochaine fois euh, qu'il sera à l'antenne pour dire, donner de ses nouvelles, mais à ma connaissance ça va et j'ai cru comprendre à travers ces interviews qu'il qu garde tout son intérêt pour la ville du François et pour euh, la situation de la ville du François notamment sur le plan politique. Et par conséquent, je pense que euh, vous aurez probablement l'occasion de l'entendre prendre des positions à l'avenir. En tout cas, c'est ce que je peux en dire mais sa santé... Pour ceux que j'en sais, ça, ça va, il va bien malgré les, les, les déboires des dernières années. Voilà ce que je pouvais répondre à madame.
3: Alors, nous allons passer à la conclusion.
0: Pas oublier, pas nos nouvelles
2: zottes, Nouvelle nouvelles PIA. Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24 27. 05 96 51 24 27.
4: Voilà. Eh bien, on conclut, tu disais, Justine, Alors, effectivement, effectivement mm -hmm. nous
3: allons conclure l'émission. Euh, le point de vue que je voulais apporter sur cette émission, je disais que toute vérité reste vérité. Une vérité n'est pas un mensonge. Il faut savoir accepter la vérité. Qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. On reste dans la vérité. Maintenant, mm. nous allons conclure avec nos invités. Et,
4: Et Victoire, c'est dit, c'est un message ou quoi, oui, pas ça, mais en fait, bref, merci pour ton message en tout cas, merci pour euh, pour ta présentation aujourd'hui. Non, je veux, remercier les franciscains qui nous ont écoutés encore. Et puis, euh, nous essayons d'apporter au mieux les informations. Je finirai très rapidement par notre petit, euh, mon petit mot. Hein, chaque fois, c'est le même, et, et, et je n'en sortirai pas pour l'instant. Je dirai aux gens cette petite citation, qui n'est pas de moi, mais qui est très belle, « Ne regarde pas ce que l'on te montre, mais cherche plutôt ce que l'on te cache. » Je crois que c'est un petit proverbe très à propos, François. Et donc, euh, je souhaite à tous les auditeurs un excellent week-end. On leur donne rendez-vous d'ores et déjà dans 15 jours.
3: Alors maintenant, Fred, Fillot, tu conclus. Oui, je dis que
5: bon week-end à tout le monde et je vois que on a connu quelques petits euh, soucis au début de l'émission, mais la suite a été parfaite. Et puis encore une fois, merci. Euh, Victoire. Merci Victoire euh, pour, euh, pour euh, ton, ton côté professionnel. Voilà. Merci beaucoup.
1: Merci. Force franciscaine présente l'émission politique du samedi « Un autre regard, une autre vision pour la Martinique ». Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
0: Et puis, pas oublier, banne nos nouvelles autres, bas nos nouvelles PIA.
2: Laissez vos messages sur notre répondeur 24h sur 24 au 05 96 51 24
1: 27. 05 96 51 24 27. Radio sud Radio Sud-Est. 89-3. Le son des Antilles. Radio Sud.